0: fazendo uma homenagem a todas as famílias daqueles que foram é, vitimados pelo Covid-19 ou foram infectados. E eu quero dizer para as famílias o seguinte, nós temos o direito de sermos bem assistidos em termos de saúde e de ter um sepultamento decente. Dito isso, eu quero apenas é, é, pedir já desculpas de antemão. Eu não vou poder permanecer até o final do evento, Eu tenho um outro em seguida, quer dizer, o IAB trabalhando como nunca, né, em plena atividade, ainda que à distância. Mas esse evento foi idealizado e liberou o Instituto Ibero-Americano de Estudos Jurídicos. O presidente é Fábio Veiga, já estou te enxergando aqui. Fábio, uma alegria te rever, um grande abraço, uma pena que a gente não esteja fazendo isso lá na na cidade do Porto, né? Olha, que lembrança, que saudades, né? saudades das nossas atividades presenciais. E esse esse evento integra, na realidade, um conjunto de discussões do primeiro seminário digital. É, organizado pelo, pela nossa Comissão de Direito Empresarial do Instituto dos Advogados Brasileiros. A nossa Comissão de Direito Empresarial ela é presidida pelo João Manuel de Lima Júnior e vice presidido pela professora doutora Érica Guerra, que está aqui e que gentilmente se ofereceu para ser a moderadora desse evento. Então, eu vou deixar, é, Érica, a leitura dos currículos, que, aliás, são enormes, né? são longos currículos para você, enfim, dar consecução a essa leitura. O tema escolhido foi leis empresariais de fomento e a retomada retomada econômica. Pelo menos a gente não está discutindo alguma coisa que seja recuperação judicial porque agora todo mundo só discute a recuperação judicial ou incrementos né, para as pequenas e médias empresas que até agora né, investimentos para as pequenas e médias empresas, pelo menos a gente está pensando no futuro né? Nós escolhemos um um, um tema que eu acho que ele aponta para o futuro. Então, eu vou falar rapidamente na participação. Nós estamos aqui com professores, doutores, enfim, especialistas. Nessa temática O professor Francisco Sátiro Já estou aqui vendo o senhor aqui na na tela É um um problema, né? Virtualmente a gente fala com o computador A pessoa tem uma hora que ela está em cima Outra hora que ela está embaixo Mas o professor doutor Francisco Sátiro A professora doutora Paula Fordione é, Paula, eu não, não, Paula já também já te localizei aqui na no conjunto de participantes. Mediadora é Érica. Érica, eu vou ler o currículo, né? Porque você não vai ler seu próprio currículo. Então, Érica Guerra, além de ser uma grande amiga, além de ser vice-presidente da nossa comissão de direito empresarial, é Érica Guerra, pós-doutoranda na Pontifícia na Pontifícia Católica de Minas Gerais doutora em Direito pela Universidade Estácio de Sá, professora adjunta e coordenadora do curso de Direito da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Não é pouca coisa, não. Essa é uma uma luxuosa participação da Érica como mediadora. Bom, fomento significa injetar recursos em atividades que gerem bens e serviços, é aumentar a produção, e se a gente aumenta a produção, a gente dá perspectivas de emprego e de renda para a população. Então, o tema é um tema muito importante. Eu tenho, muito tem se falado num livro de um economista, Piketty, não sei se vocês já escutaram falar, e é um livro sobre, que eu acho que vai até virar um best-seller, que é Capital e Ideologia. Como diz o Cazuz, a ideologia eu quero uma para viver. Mas, enfim, é capital e ideologia. E é uma reflexão sobre as consequências da pandemia na, na, na economia. Isso é um livro muito interessante. E o Piketty fala em socialismo participativo. Quer dizer, as pessoas falam de tudo. O certo é que todo mundo só quer falar do pós-pandemia, ainda que eu, na minha concepção, ache equivocado que nós não tenhamos uma reflexão também sobre o passado e pelo presente e o presente. E creio que até essa pandemia nos revelou coisas que já são do passado, né? Que não são nenhuma, não, não na verdade não se apresentam como novidades, né? Para nós todos. Mas o fato é que todos querem falar do futuro. Eu acho que eu, eu acho que a humanidade, eu acho que com tanta decepção ficou viciada em falar em futuro esquecendo o passado e o presente. E ainda que a economia é no futuro, sempre significa, né, uma organização social da humanidade ela não pode ser decisiva. Eu digo sempre que a gente não pode criar uma falsa dicotomia entre economia e saúde. Isso é falso, isso não existe. Nós temos que realmente coadunar economia com o progresso social. Não existe desenvolvimento econômico sem progresso social na minha concepção. Eu não sei adivinhar como é que vai ser o mundo pós-coronavírus. Eu, eu, eu não gosto muito desse né, esse presente real, o, o, o novo, o novo, o novo. Ai, eu tenho horror essa expressão. Eu, tenho, eu, eu tanto não gosto dela, né, que eu evito falar e às vezes até me confundo. Uhum. Mas o fato é que a gente está vendo coisas assim, impressionantes. Hoje eu estava lendo o jornal, né, a China, né, onde, enfim, surgiu o vírus, teve uma recuperação fantástica na economia nesse trimestre. Né? Todos falam agora de hackers chineses e, e, e russos né? e, e tentando entrar, roubar a fórmula de uma nova vacina para enfrentamento do Covid-19. O Facebook tenta derrubar páginas da direita na internet acusadas de fake news. A Apple vai lançar um iPhone mais popular Pequenininho e alguns já derrubam Até torres de transmissão Achando que o 5G Provoca infecção por vírus Enfim até, e o que eu acho mais interessante é que falam que na Guiânia acharam novos, é, novas bacias de petróleo, quando todo mundo já esqueceu do petróleo. Hoje só se fala em tecnologia. Quer dizer, a Guiana vai virar uma, uma potência petro, petroleira no mundo quando hoje já não, o petróleo já não é tão, tão significativo. Então, tem uma frase muito interessante que eu vou até ler para vocês, e assim eu concluo a minha participação e abertura desse evento, é, num mundo em que nada acontece, como supomos que poderia acontecer, nós podemos efetivamente sonhar com uma recuperação econômica, com ou sem leis. Então, Érica, eu passo né, o comando desse evento para você, querida amiga, né, mais uma vez, bom rever né? Adriana, Fábio, Érica. Francisco, acho que eu não tive a oportunidade de te conhecer na cidade do Porto, mas olha, é uma pena que a gente não esteja realizando esse evento no nosso plenário histórico. Jeacaiaba de Montezuma se revira no túmulo, porque ele jamais imaginaria que nós estamos hoje virtualmente numa sala do Instituto dos Advogados Brasileiros. Então, olha, esse, esse, esse evento já está sendo um sucesso, né? E vamos, Fábio! Né? Vamos fazer outros né? Você tá, anda esquecido da gente, Mas a gente não esqueceu de você Então é isso aí Érica, estou passando o comando E pedindo desculpas, eu não vou avisar A minha saída, mas eu provavelmente Umas 9 e meia, nove e quarenta Eu estou me retirando da sala Para poder fazer a abertura de um outro evento Gente, um grande abraço Um beijo e contem com Instituto dos advogados brasileiros Sempre Érica, é com Eita. você Rita e
1: todos, bom dia. É, Rita, amiga querida, muito obrigada pelas palavras. É, o IAB te agradece imensamente pela sua coragem nesse momento de aí pandemia, de mudança total. Você está empacando tantas coisas boas, é, aí inovando em tantas em tantos momentos. Nossa, aí com esses eventos todos, em todas as comissões a gente está tendo movimento, isso é muito bom, a gente olha lá no grupo do WhatsApp, sempre evento acontecendo, o IAB vive, o IAB não se abalou com a pandemia, e isso é muito bom, isso se deve muito a você, a sua presidência, brilhante, é, aí a gente ainda não se abraçou e não vamos fazer, talvez até o ano que vem, pela sua reeleição, receba esse abraço meu, é, estaremos juntas sempre. E, bom, para iniciar o evento, é, eu agradeço aí ao amigo Fábio, né, o amigo e irmão, como a, a gente se chama, porque assim somos, é, pelo convite para moderar esse evento. É um evento de, de muita importância, no momento em que aí, falar de fomento, falar de movimentação econômica para a área empresarial é tão importante em razão do que nós estamos passando. E aí, ele reuniu para esse evento aí pessoas de renome, pessoas aí que trazem o um pensamento tão atual. E eu vou aproveitar a oportunidade, o presidente, me permita fazer aqui uma singela observação. Eu já, estou, eu já sou pós-doutora há um ano, né? E aí eu aproveito o momento, vou começar, vou inverter só que a ordem, peço permissão aos colegas para quebrar um protocolo aqui, Parabéns. vou começar a falar... <risos> Vou começar falando pela doutora Paula Forgione, né, doutora Paula? Doutora Paula que vou pedir, então, esse protocolo, quebrar esse protocolo, começar por ela, porque para fazer um agradecimento público, né, doutora Paula, pela sua obra, a evolução do direito comercial brasileiro, da mercancia ao mercado, que me inspirou tanto no meu pós-doutorado, e aí eu fui buscar no seu livro, doutora Paula, uma frase para começar o evento Então eu vou começar com a sua frase Me permita citá-la na, na sua presença é, Porque eu acho que é o que a gente vai buscar aqui hoje Eu me inspirei em você em vários momentos né? E aí você que participa das minhas Talvez a gente não teve o prazer de se conhecer pessoalmente é, Quando eu estive na USP visitando o Dr. Paulo Fernando Campos Salles de Toledo A quem eu peço que você, doutor Francisco caminho um abraço Porque é um amigo querido né, mas nas conversas que tem lá com o Antônio Augusto Coelho, com o Frederico Price, a gente sempre cita Paula, é, e aí eu não podia deixar de falar, num evento que a gente vai falar de lei de fomento, em, em seu livro você coloca uma frase que eu acho que é o que a gente está buscando aqui hoje, você fala assim, o mercado não existe sem o direito, seu, seu desenvolvimento da se nos espaços deixados pelas regras jurídicas. Então a gente está buscando aqui, Eu penso nesse momento isso As regras jurídicas a lei, As leis que vão fomentar As nossas atividades E aí essa conversa que nós vamos ter Aqui hoje Reunidos aqui a doutora Adriana Pugliese Professora de Direito Empresarial Da Fundação Getúlio Vargas Em São Paulo Doutora em Direito Comercial pela USP Dr Francisco Satiro Satiro que eu não tinha com Ele no Porto espero estar, então, aqui no Brasil, em São Paulo, qualquer dia desse, professor de Direito Comercial da Faculdade de Direito lá do Largo São Francisco, né, da nossa USP, e doutor em Direito Comercial pela USP, a doutora Paula, que já aqui citei, né, professora de Direito Comercial da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, da USP, doutora em Direito Comercial pela USP, chefe de Departamento de Direito Comercial da mesma instituição, e doutor Fábio Veiga, né? presidente do professor de Direito Empresarial da Universidade de Almeria, na Espanha, doutor em Direito pela Universidade de Vigo, na Espanha, pesquisador da Capes no exterior e nosso presidente né, do nosso Instituto Ibero-Jur, que aí já está completando agora em maio três anos de existência e muitos outros estaremos comemorando. É, agradeço já de antemão, em nome da Comissão de Direito Empresarial, aqui estou hoje como primeira vice-presidente, a participação de todos vocês, a participação de todos que estão aqui no evento conosco e tenho certeza que será um momento de grande aprendizagem. É, vamos dar início, então. Começamos aí com a fala de doutora Adriana e aí seguimos a ordem aqui estabelecida, tá certo? Doutora Adriana, tá com a palavra.
2: Muito obrigada, professora Érica, uma satisfação estar aqui nesse evento, ao lado de professores tão queridos, professora Paula, minha grande amiga, professor Francisco Satiro, grande amigo, acredito, enfim, dois grandes professores aqui da nossa Universidade de São Paulo, que contribuíram e contribuem com a formação de tantos estudantes. né? Muito obrigada, professora Rita Cortez. Enfim, agradeço imensamente o professor Fábio Veiga por ter coordenado esse evento e nos nos convidado para participar. né? Bom, eu não sei se eu vou sair um pouco da linha com a proposta que foi dada, mas eu, depois de refletir muito sobre o tema proposto, né, que são leis de fomento, Eu cheguei à conclusão aqui, muito pessoal, mas que eu vou compartilhar com vocês, de que, na verdade, nós não vamos conseguir um fomento da atividade econômica através da legislação. Nós vamos obter esse fomento da atividade econômica por meio de atividade dos empresários, por coordenações políticas que não chegaram ainda e sobretudo aqui, na minha opinião, por uma coordenação política mundial e que a gente tem visto recrudecer ao invés de ser estimulada, o que é, de certa forma, preocupante. Então, eu queria propor aqui para vocês uma linha de reflexão dentro de uma de um modelo de cooperação, seja internamente, seja internacional. né? E o que que eu tenho refletido? né? Eu participei de algumas, como ouvinte sempre, né, de algumas lives por economistas, empresários, CEOs, sempre buscando recursos e troca de informações para que pudessem chegar a um alívio da sua situação econômico-financeira. Né? Então, o que, que aconteceu? Nós tivemos um reset global da economia e isso é inquestionável. né? Então, o que eu vejo no cenário atual é que nós não temos uma recessão econômica em função das, atitudes, das decisões de lockdown propriamente. Nós temos uma recessão econômica que é fruto de uma pandemia, né? uma situação biológica, médica, que afetou a humanidade e e essa é principalmente a causa da recessão econômica. né? E o que eu tenho ouvido de CEOs, de conselheiros de administração das grandes companhias, das grandes corporações, é que todos eles, invariavelmente, colocaram na pauta das suas preocupações a próxima pandemia. A sensação que eu tive ao ouvi-los, e esse é um tom em coro muito bem orquestrado, é de que espera-se uma próxima pandemia para momentos muito breves. E, Isso, além de ser um indicativo muito importante de que as empresas hoje precisarão ter na sua pauta essa preocupação, é relevante. Ou seja, daqui para frente nós precisamos estar, ou as empresas precisarão estar preparadas para atuar com esse modelo de, de situação, de pandemia. Ou seja... Existe hoje uma perspectiva de curto prazo da pandemia atual e que parece que não vai se desenvolver em V, ou seja, nós vamos ter um recrudescimento e uma nova alavancagem, mas tudo indica que vai ter um W, ou seja, nós vamos conviver com idas e vindas da pandemia. Isso vai gerar novos lockdowns, novas situações que demandem é, maior resiliência das, das empresas, né? Então, é, aqui eu, eu toco num ponto, né? para quem está à frente da empresa, além de todas as preocupações que são é, vivenciadas no dia a dia desse gestor, ele vai ter que se preocupar também em ser uma empresa resiliente, ou seja, adaptável a mudanças e rapidamente, né? Porque nós vamos conviver com novos modelos de negócios. E e esses novos modelos de negócios, eu cito um exemplo aqui. Até quatro meses atrás, essa plataforma Zoom que nós estamos utilizando aqui era rigorosamente desconhecida de toda a humanidade. E hoje, por que que se tornou mais conhecida batendo os, os grandes tubarões do Vale do Silício? por dois motivos muito simples, é uma plataforma muito simples de ser utilizada, você não precisa ter baixado o programa, basta receber um link do seu convidado e clicar nesse link você faz a ligação. E o o chinês que inventou essa, essa modalidade de videoconferência vive lá no Vale do Silício, inventou o Zoom por uma startup que depois foi adquirida pela Cisco, e utilizou-se de um um marketing muito inteligente, que foi oferecer 40 minutos grátis dos dos primeiros minutos de uso da plataforma. Isso criou um hábito no Vale do Silício que rapidamente se espraiou pelo mundo com a atual pandemia, ou seja, ali nós vamos ter um teste muito grande é, para o direito concorrencial, porque nós sabemos como funcionam os, os grandes é, da tecnologia lá do Vale do Silício, né, ou eles copiam a plataforma precisam Literis, ou eles acabam comprando é, o dono da plataforma e com isso gerando aí uma concentração que vai ser talvez objeto de referência pela professora Paula, que tem uma, a maior qualificação aqui dentre nós para falar desses movimentos de concentração. Mas, então, eu dizia a vocês, esse movimento que a economia vem passando de lidar com novos negócios e novas formas de comportamento vão ser muito frequentes daqui para diante. Então, nós vamos ter, a par das empresas, que se adaptar a esse modelo de resiliência. E eu vejo aqui... Essas vão ser as empresas que vão sobreviver, as que têm capacidade de se modificar, de se adaptar com mais velocidade às transformações que nós vamos experimentar, né? Como é que seria possível alcançar esse objetivo? Na minha opinião, seria possível através das cooperações lícitas entre os agentes econômicos. Nós temos visto muitos exemplos aqui no Brasil. né? Então, por exemplo... Sabe-se que o BNDES e outros grandes brancos abriram linhas de crédito supostamente destinadas aos pequenos e médios microempresários. né? E, na realidade, sabe-se também que esses grupos de empresários micro e pequenos não estão tendo acesso a essa linha de crédito. O que, é que tem acontecido? O que tem acontecido é que as grandes companhias que se utilizam dos serviços desses parceiros micro e pequenos empresários estão tomando esses empréstimos e estão diretamente financiando a atividade econômica desses é, pequenos e, e, e microempresários E por que fazem isso? Fazem isso porque, apesar de serem robustas, grandes, dependem daquele serviço é, ou daquele bem emprestado pelo pequeno ou microempresário. Então, esse regime de cooperação empresarial em que há um ganha-ganha, cada vez mais deveria e precisa ser estimulado para que as empresas consigam é, se estabilizar no mercado. Então, é, mais um outro exemplo, esse ano mesmo, né, uma grande rede de de distribuição de alimentos, formou, que é um desses aplicativos que a gente usa para chamar o restaurante na nossa casa, formou um fundo de 50 milhões de reais para poder auxiliar os seus restaurantes parceiros uh, em função de que compreendeu de que se esses restaurantes fecham, o negócio dela acaba. Então, o que eu tô querendo dizer aqui... É que esse regime de cooperação entre empresas, econômica, eu quero chamar a atenção que é um regime de cooperação lícita, né? Eu não estou falando aqui dos cartéis ou daquelas medidas ilícitas que são construídas para bloquear a concorrência, não se trata disso aqui. Então, essas medidas de cooperação lícitas, elas são de extrema relevância, mas não apenas internamente dentro de cada nação. Essas essas medidas de cooperação deveriam existir também internacionalmente. E não é isso que a gente tem visto. né? O que nós temos visto é que eh, internacionalmente há um recrudescimento dessas medidas de cooperação. A prova disso, nós temos com a recente decisão do diplomata brasileiro... eh, Roberto Azevedo, que decidiu um ano antes do término do seu mandato assinar sua carta de demissão da OMC. A Organização Mundial do Comércio foi criada em 1995 exatamente para imprimir um um regramento global que pudesse trazer conforto para os seus participantes, para os seus aderentes. Então, em dezembro do ano passado, o que aconteceu? É, os Estados Unidos tirou a sua contribuição é, por questões políticas é, dessa disputa que está sendo travada econômica entre o Brasil e a China. A corte foi reduzida a um juiz, quando há necessidade de no mínimo três juízes para tomar as decisões, ou seja, ela terminou o seu papel prático, não tem mais como fazer julgamentos, ela se tornou um órgão OMC completamente inoperante, isso é um sinal claro de que cada país vai pretender um protecionismo econômico e a gente volta para um regime, entre aspas, de selvageria econômica mundial, o que não é o melhor caminho né? para as grandes decisões que deveriam vir em termos de retomada mundial da economia teriam que ser da ordem política, teriam que ser de medidas de coordenação, de medidas mundialmente tomadas. E a grande questão que a gente enfrenta aqui, como diz o filósofo israelense Yuval Harari, é que nós precisamos decidir se nós vamos enfrentar essa crise como uma sociedade global, por meio da cooperação entre países, ou se nós vamos lidar com ela por meio de isolacionismo nacionalista e da concorrência, né? o que no passado, como todos nós sabemos, teve consequências desastrosas. né? Então, aqui para fazer um fecho da minha reflexão e concluir, O que eu diria é, nós precisamos de leis que estimulem, que sejam leis e mecanismos legais que estimulem a cooperação, tanto internamente dos empresários, quanto mundialmente para enfrentar um problema que é de ordem mundial. Então, eu não sei se eu excedi o meu prazo, espero que não. E agradeço a todos por terem aqui ouvido as minhas reflexões. Muito obrigada.
1: Érica? Adriana, obrigada pelas colocações. Realmente, a gente observa que esse movimento de cooperação entre as atividades que tem permitido a manutenção de de muitas delas. A questão do do que o Estado fez em relação aos empréstimos, realmente é uma dificuldade muito grande dos micro e pequenos empresários pela liberação, é, e aí muitas vezes passa pela tecnologia, pelo pouco a, pela pouca informação de como fazer, e aí pelo que você realmente colocou, é, pela dificuldade que vem sendo criada pelos maiores. Então, é, fica aí essa necessidade da, do fomento em relação à cooperação. E é o que a gente vai tentar aí contribuir para que isso aconteça, ainda que eu particularmente não tenha visto esse movimento ainda dentro do nosso Congresso, né? A nossa função lá na nossa Comissão de Direito Empresarial do IAB é aí é essa atividade de acompanhar os projetos de leis e aí dentro da nossa do nosso papel contribuir aí com os nossos pareceres, levar ao nosso plenário aí os nossos pareceres para votação e encaminhamento ao, ao Congresso da do que o, o, a nossa comissão venha a votar em relação a determinados assuntos. E essa questão de cooperação ainda não chegou à nossa comissão. E aí, dentro do nosso acompanhamento dos projetos de leis, a gente não vê ainda esse movimento. Hoje, mais um movimento em relação a projet, ao projeto, especificamente é, aí no Congresso do 1397, que é o projeto que trata aí é, de, de cuidar dessa. De uma reestruturação aí para as atividades com, que comprove um, um, uma queda de faturamento até 30%, né? E o que a gente vê é uma ampliação do conceito, de, de, da ideia de empresário para o agente econômico, um encaminhamento para essa nova tendência né, da gente falar em 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 uma uma lei voltada não para o empresário, né, ou a sociedade empresária, empresário individual ou sociedade empresária, mas sim para a gente econômico e esse movimento que teve dentro da Câmara antes do projeto lá em maio, sem encaminhado ao Senado e que se mantém dentro do Senado aí. O projeto hoje lá é aguardando ir ao plenário, né, já com as 16 emendas apresentadas no Senado. Passa agora, então, a palavra para o doutor Francisco... É, satir, para que aí traga para a gente aí mais reflexões em relação a essas questões relacionadas ao fomento. Preciso, a palavra está com você.
3: Muito bom dia, doutora Érica, muito bom dia, doutora Rita, muito bom dia, Fábio, professora Paula, professora Adriana. É uma enorme satisfação poder estar aqui de novo, conversando com vocês, discutindo perspectivas de recuperação da economia, o que pode ser feito para que a gente melhore o ambiente institucional. E eu vou vou quase, (risos) por muito pouco, eu vou quase contrariar o que falou a doutora Rita no começo, porque eu vou fazer uma abordagem não sobre recuperação judicial, mas eu vou fazer uma abordagem que toca na, em, em como deveria ser abordada a recuperação judicial, uh, e eu, uh, eu não vou discutir aqui regra de recuperação judicial, regra de falência, nada disso, que deveria ser alterado, a malfadada, uh, pro, malfadado projeto de lei 1397, né, que já está meio com o pé na cova, o mesmo projeto de lei 6229, que reforma a lei melhor, mas eu queria tocar a partir de leis de insolvência, do regime de insolvência, sem necessariamente me prender no regime atual nosso, de insolvência, mas naquilo que eu entendo que será essencial para que se continue, para que haja um mercado forte a partir do momento de crise. Então, seguindo exatamente o que falou a doutora Rita no começo, eu não tenho dúvida de que há necessidade de capital. Quer dizer, hoje o problema é, com a diminuição da economia, né, com a diminuição do movimento da economia, girou-se menos riqueza, e com isso gerou-se menos riqueza, e há menos dinheiro no mercado. E isso faz com que empresas enfrentem dificuldades. Agentes econômicos têm dificuldades pela escassez de recursos. Mesmo as atividades exercidas como vinham sendo exercidas antes, elas não representam o mesmo ingresso de recursos que representavam antes. Então, esse é um ponto relevante. E aí eu vejo dois pontos de vista para se abordar essa questão. O primeiro ponto de vista, e eu cito como exemplo a Alemanha, que é um caso muito típico, os Estados Unidos também, a primeira forma de abordar esse problema é o Estado ah, tomar o papel de garantidor de liquidez no mercado. Como ele vai fazer isso? Ele vai fazer isso emprestando recurso às empresas. A Alemanha selecionou primeiro 400 milhões de euros, pouco tempo depois isso passou para 600 bilhões de euros e basicamente a proposta da Alemanha foi de ah, 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 pagar, garantir às empresas recursos para pagar e ela assumir a posição de credora. Né? Esses recursos saem a fundo perdido, mas com uma forte expectativa de serem recebidos, né? de serem no final devolvidos. E a outra opção, que é exatamente o que aconteceu com a Lufthansa, é o Estado participar via equity, portanto, via participação societária de empresas. Então, o governo, o governo alemão, com uma quantidade significativa de recursos, espera poder colocar esses recursos na economia, ele já vem fazendo isso, e espera que a economia alemã esteja preparada para enfrentar essa crise por conta da capitalização e, uh, no fundo, ela aproveite um momento em que o mundo todo estará em crise e, entre aspas, em liquidação e isso vai possibilitar um melhor desempenho das empresas alemãs. O governo alemão acredita, de fato, que é possível, devidamente planejado, que ele saia da crise numa situação melhor do que entrou. O governo americano fez a mesma coisa separou 3 trilhões de dólares para injetar na economia, para injetar parte para cidadãos, para consumidores, no objetivo de fazer com que esses consumidores consumam e, portanto, criar uma demanda, ainda que razoavelmente artificial, mas fazer a economia girar. Mas o governo americano vem se batendo com algo que nós temos aqui no Brasil também, que é uma disputa política importante, além do razoável insucesso no combate ao vírus. De qualquer forma, essa é uma das abordagens. A Itália está agora lá na reunião dos países europeus, implorando, pedindo, né? aliás, o próprio primeiro-ministro disse que ele não foi lá para implorar, ele foi lá para exigir o que a Itália tem direito, mas é, querendo recursos do Banco Europeu exatamente para manter um programa que faça frente ao programa da Alemanha. Então, essa primeira forma é uma forma que prescinde de regras jurídicas específicas aqui, né? é um modelo de, de política pública, um modelo macroeconômico e ele possibilita a injeção de recursos na economia de forma a substituir aquilo que o mercado provia nesse meio tempo o Brasil não tem a menor condição de Uh, escolher esse tipo de abordagem para poder uh, enfrentar a crise. Não existe nenhuma chance disso acontecer. Não existe chance porque o ambiente político é delicado, não existe chance porque uh, a gente não, não teve a agilidade necessária para preparar o desenho de algo consistente durante esse período de crise. Mas se tudo isso não acontecesse, não existe chance por uma razão muito simples, porque não há dinheiro para fazer frente a este tipo de ajuda. Então, o Brasil é uma economia grande, é uma economia de porte, ele necessitaria de uma quantidade significativa de recursos e não há perspectiva de ter essa né, quantidade significativa de recursos para injetar na economia. Muito bem. Dito isso como a economia pode girar sem recursos e aí a gente volta a um conceito muito básico seja de direito privado em geral, mas um conceito de direito importantíssimo para o direito empresarial, que é o crédito então, se há uma forma de se tentar obter um resultado de garantia de circulação de riquezas no Brasil que faça frente à crise que estamos enfrentando e que possibilite que as engrenagens voltem a funcionar, é a melhoria do sistema de crédito. E neste ponto, ah, o sistema de crédito no Brasil é um sistema que talvez por conta do fato de termos passado um período longo com muita... ah, alguma fartura, ele é um sistema mal desenhado e pouco eficiente. Talvez a maior prova da falta de eficiência do sistema de crédito é a MP992, que saiu recentemente, acho que sexta-feira passada, em que se criou talvez a maior gambiarra em matéria de crédito, de garantias que o mundo já viu. Nós criamos a alienação fiduciária compartilhada. Nós criamos ou propôs-se um modelo em que a propriedade é transferida para o credor para garantir para aquele credor o resultado, mas a propriedade também pode ser transferida em segundo grau, que é algo que o direito desconhece, nós criamos isso, para outro credor para tanto dos quantos forem necessários, para que todos eles sejam proprietários eh, em cadeia de um bem. Ora, estamos nessa situação por uma razão muito simples, porque nunca tratamos garantia como garantia. né? O direito brasileiro é pródigo em se desfazer, em desconstituir, em relativizar garantias. Existe hoje uma lei modelo sobre garantia, devidamente discutida, inclusive pelo Brasil, que participou das discussões e que já foi adotada por uma série de países e que oferece um modelo razoavelmente eficiente e padronizado, que é uma vantagem sobre o ponto de vista de comércio internacional, de constituição de garantias internacionais. É a lei modelo da Uncitral sobre isso, não se cogita fazer isso. Então o que nós temos hoje é, as garantias tradicionais foram sendo aos poucos desacreditadas, né? hoje em dia você tem uma hipoteca, é um, é um título para se pendurar na parede, você tem um penhor, se não tiver a transferência do bem, raramente vai servir para alguma coisa, conversava há pouco tempo com a professora Paula, sobre a possibilidade de ah, o, o juiz instituir uma hipoteca legal e fazer com que isso, independentemente da tratativa e dos custos realizados, ah, dos custos, das, do seu pesamento dos custos e distribuição dos riscos da operação, ah, o, imediatamente o credor se transformar num credor por hipoteca. E essa hipoteca ah, judicial em caso de insolvência, ela vai ser tratada simplesmente como um privilégio no valor correspondente ao valor do bem. Ah, Nós temos uma confusão grande de prioridade para retomar garantias, temos confusão entre prioridade de fisco, de trabalhistas, de consumidores, de questões ambientais, de questões... ah, de urbanismo. Então, há uma enorme confusão. Isso faz com que os empréstimos se tornem mais caros. E aqui, a gente costuma ouvir, ah, não há há comprovação de que o problema com a garantia torna empréstimos mais caros. Há comprovação, sim. O que não há comprovação é que, a melhoria do sistema de garantias necessariamente corresponda a uma diminuição do custo de crédito. Então, a piora das garantias necessariamente leva ao aumento do custo de crédito, por uma razão muito simples. Quem empresta precisa receber. E se ele faz isso via carteira, ele vai jogar o custo do inadimplemento de todos, daquela carteira que ele fez, ele vai dividir entre os bons pagadores, o que significa que o crédito encarece para os bons pagadores. Então, se o crédito, se se as garantias não são suficientes, e e há vários estudos que demonstram, se for o caso, depois eu posso até passar para vocês, necessariamente o crédito encarece. Logo, a fragilidade institucional do sistema de garantias é, sem dúvida nenhuma, um fator relevante no valor do crédito, no custo do crédito, na disponibilidade do crédito. O que não é verdade é o contrário. Eu posso melhorar a circunstância circunstância das garantias e, portanto, diminuir o custo da inadimplência, diminuir o risco da inadimplência e outros fatores incidirem para impedir que o crédito diminua, desde colusão até barreiras regulatórias, em suma, há uma série de problemas. Então, de fato, é possível dizer que a melhoria na eficiência das garantias não necessariamente barateará ou aumentará a disponibilização do crédito. Apesar de que estamos vendo já, com algum reforço das garantias de financiamento imobiliário, e com a diminuição da taxa básica de juros, a Selic, que está próxima de 2% ao ano e teve a 11%, um barateamento já refletido no crédito imobiliário a banco, que hoje oferece crédito imobiliário a R$ 6,99. Ao passo que lá atrás, há dois anos, quando alguém fazia uma, uma um banco, pretendia vender o seu crédito, fazia, oferecia um bom negócio, ele oferecia um negócio de... ao ano no mínimo, 12% ao ano em 35 anos é algo impagável, é absurdamente caro. 6,99% ainda é caro, mas já é uma diminuição significativa. Então, a meu ver, a primeira coisa que precisa ser mudada, o primeiro ponto que precisa ser mudado e não se ouve, uma linha não se leu uma linha sobre isso não se ouve um palpite sobre isso é é preciso melhorar o sistema de garantias é preciso reforçar o sistema de garantias porque reforçando-se o sistema de garantias melhora-se o crédito diminui-se o custo do crédito e o para mim o crédito é provavelmente a forma talvez a única forma que nós tenhamos daqui para frente para cuidar para injetar liquidez no mercado. Então, este é o primeiro ponto. Ainda sobre o crédito, e aí pedindo desculpas para a doutora Rita, mas passando ao largo da legislação de falência e recuperação judicial, o que eu queria destacar é que durante esses 15 anos de vigência da lei de recuperação judicial e falência, da lei 11.101, privilegiou-se sempre a preservação da empresa, isso se tornou um mantra, porque está previsto no artigo 47. Vejam, claro que a preservação da empresa é importante, claro que oferecer meios para que a empresa seja preservada quando viável é importante, mas a preservação da empresa não é um fim em si mesmo. A ah, A atividade pode ser mal gerida, o negócio pode ter perdido a função econômica, pode haver uma dificuldade de gestão financeira que não seja corrigida. E nestas circunstâncias é desejável que este negócio seja liquidado e seja transferido para as mãos de alguém que seja mais eficiente. Para que isso aconteça de novo, nós vamos precisar de crédito. Para que isso aconteça de novo, nós vamos precisar de falência. Eu vou tocar nesse ponto de novo. Mas o que eu quero uh, destacar é que durante esse período todo, já percebendo aqui que eu estou me encaminhando para os meus oito fin- minutos finais, uh, o que eu quero destacar é que o fato de, durante esses 15 anos, a atenção ter sido voltada para como tratar a empresa em recuperação judicial, portanto, em quais os efeitos ex post da lei de recuperação judicial, gera uma enorme distorção, porque na medida em que são flexibilizados direitos, que são ah, ah, cerceados direitos, em que o judiciário atua mudando o rumo natural do mercado daquela empresa, apesar dele eventualmente conseguir salvar aquela empresa, que muitas vezes é ineficiente, continua sendo ineficiente, ele gera um enorme custo para credores. E os credores, esse custo que se gera para os credores, é um custo de inadimplência. E esse custo de inadimplência vai se refletir em última análise no custo de crédito. Então, um estudo que eu fiz muito recentemente, se a gente pegar todas as recuperações judiciais, todas as recuperações judiciais ajuizadas até o final de 2009, nas micro e pequenas empresas, elas representam 0,31% das empresas. Ou seja, todo esse essa confusão, para salvar ou para beneficiar 0,31% das empresas. Se nós passarmos para as mil maiores empresas, das mil maiores empresas, 3,3% destas empresas se socorreram de regras de recuperação judicial. Se nós fizermos a média de tudo entre micro, pequenas, micro, pequenas, médias e grandes empresas, o número chega próximo a 3%, ou seja, 97% das empresas brasileiras não usam mecanismos de recuperação judicial e de falência, pelas mais variadas razões, porém pagam o preço das medidas extremas que são implantadas, que são adotadas, nos procedimentos de recuperação judicial e de falência. O efeito ex-ante, quer dizer, o efeito que uma decisão para uma recuperação judicial gera para os agentes que estão em atividade, é um efeito nefasto. Vejam, eu cito como exemplo, e aqui, esse é um problema que depende de uma, uma análise mais profunda, mas vejam como exemplo, a permissão para que o produtor rural, pessoa natural, possa pedir recuperação judicial. Isso, obviamente, não vinha expresso na lei no primeiro momento. Este é, obviamente, um tratamento diferente daquele previsto uh, uh, na lei de recuperação, só que joga uma categoria de credores que não estava sujeita às benesses, entre aspas, da recuperação judicial, dentro desse grupo, o que faz com que quem concedia crédito para essas empresas hoje tenha enorme receio de continuar fornecendo crédito ou pretenda reavaliar o fornecimento de crédito porque há um novo elemento, componente de possibilidade de insolvência que é a recuperação judicial. Então, sob o ponto de vista, o primeiro ponto de vista que eu acho relevante sob o ponto de perspectiva de de, retomada de mercado é, não retomaremos mercado, e eu sou categórico em afirmar isso, não retomaremos mercado enquanto não tratarmos crédito com a importância que crédito tem. E isso pressupõe rever a forma como é tratada a recuperação judicial, isso pressupõe rever as regras de garantias, inclusive fora do regime de insolvência, e isso pressupõe, aí eu já entro no meu último ponto, isso pressupõe mecanismos de liquidação eficientes. Qualquer atividade empresarial é atividade de risco, ela pode dar certo ou ela pode não dar certo. Se ela não fosse atividade de risco, ela seria renda fixa e você não colocaria o seu dinheiro na poupança, você colocaria o seu dinheiro na empresa, o que não é verdade. Então, toda atividade empresarial pressupõe risco e toda atividade empresarial está sujeita ao fracasso. Seja por má fé de quem está exercendo atividade, o que certamente não é a maioria dos casos, seja por erro na condução do negócio, o que muitas vezes acontece, inabilidade, incapacidade, falta de percepção para mudar o modelo do negócio em tempo, seja porque simplesmente a realidade caiu em cima do modelo de negócio e ele não conseguiu, ele não, não teve condições de ser superado. Aliás, a crise demonstrou isso. Quantos negócios que vinham sendo perfeitamente bem geridos simplesmente perderam, neste momento, eles perderam a razão de ser. Negócios que pressupõem aglomerações de pessoas nesse momento estão em risco. Então, é normal que isso aconteça, assim como, há algum tempo atrás, as vendas de... velas, perderam espaço para as vendas de de lamparinas e as de lamparinas para de lâmpada elétrica e assim sucessivamente. Então, o fato é, na dinâmica empresarial, existe uma expressão cunhada por Schumpeter que é, existe a destruição criativa, quer dizer, há aquilo que leva à destruição do status quo e isso faz com que surjam novas soluções e essas novas soluções sobrevivem. Para que dizer tudo isso? Para dizer que empresas serão liquidadas. Então, não há lei que impedirá que certos negócios desapareçam, seja porque eles não são aptos, seja porque a essência econômica do que eles faziam não deixou de ter razoabilidade. Então, se isto vai acontecer, e é um fato que vai acontecer, né? a gente vê com surpresa os números enormes de empresas que fecharam, que deixaram de funcionar e me parece que são números que são coerentes com o, a grandeza da crise, se isso é fato, ah, precisamos de um mecanismo ágil e eficiente de liquidação. Ágil no sentido de que termine, res, resolva o problema da liquidação rapidamente e, esse é outro ponto que nós não temos, permita ao empresário Aquele que não foi, cometeu fraude, né quem que cometeu fraude tem que pagar pelas fraudes que cometeu. Mas uh, aquele que não cometeu fraude, a grande maioria deles está dentro desse, desse grupo, voltar ao mercado rapidamente. John Armour tem um texto de 2008 sobre empreendedorismo e ele mostra que uh, empreendedorismo, a capacidade de reempreender, de voltar ao mercado com a experiência do fracasso, é capaz de gerar enormes diferenças na competitividade de uma economia. E ele faz um estudo sobre uma mudança da lei australiana que permitiu a alteração no regime de uh, uh, retorno ao mercado, né, o chamado Fresh Start, e isso representou uma mudança enorme sob o ponto de vista de novas empresas de tecnologia e de novas empresas em geral. Quer dizer, isso fortaleceu o mercado. Então, se no Brasil, no momento em que uma pessoa, um empresário, tem a falência decretada, basicamente o que ele tem é a sentença de morte dele como empresário, dali para frente ele vai vaguear, vai no mercado como um zumbi empresarial, nos Estados Unidos, quem quebra quatro ou seis vezes a dúvida sobre isso pode virar presidente da república. Então, a gente precisa de fato de uma legislação rápida e ágil de falência que garanta o retorno do empresário ao mercado. Nós não temos isso, não temos nenhuma legislação rápida o estudo do NEP da PUC aponta que uma falência leva em média de 8 a 12 anos e Segundo a lei atual, e está a mesma coisa no projeto de lei, continuamos carregando este fardo, o empresário vai poder voltar a praticar atividade empresarial cinco anos, quer dizer, na melhor das hipóteses, cinco anos depois de transcorridos esses oito a doze anos. Em certas hipóteses, nem isso, porque as obrigações fiscais não prescrevem. Então, basicamente ele vai ficar, ele tem um prazo quase infinito de falência para depois iniciar um novo prazo infinito de reabilitação. E o que acontece é que essas pessoas vão para o mercado informal e começam, como zumbis que são, a consumir as almas dos seus parentes, dos seus amigos e constituindo em nome deles outros negócios. Isso é uma forma de matar o empreendedorismo. Então, uh, uh, se ficam aqui as minhas, a conclusão daquilo que eu pretendia tratar aqui é, não vejo possibilidade, acho que na crise precisaremos de recursos, não vejo nenhuma perspectiva do Estado prover este recurso, mas esses recursos existem até porque com a taxa de juros baixa, há uma... uma propensão dos investidores a aceitar uma remuneração melhor com algum risco a mais, portanto existe este dinheiro na economia e este dinheiro não vai circular se não tivermos um regime melhor de garantias, assim como não teremos uma retomada econômica ideal se jogarmos para debaixo do tapete as empresas que não deram certo e condenarmos os nossos empresários que comandavam essas empresas a uma vida de zumbi uh, pelos próximos 20, 30 anos. Então, para mim, essas são as mudanças legislativas que são necessárias uh, sob este ponto de vista para a gente ter a retomada da economia. Muito obrigado.
1: Francisco, obrigado, doutor Francisco. Obrigado pelas palavras. É, aqui, nesse momento, eu registrar a saída da nossa presente, doutora Rita Cortez, para cumprir compromisso também em outro evento. É, eu queria é, só complementar um dado aqui, em relação aí é uma pesquisa que eu fiz até essa semana, num um gráfico comparativo entre o período de junho de 2019 a junho de 2020, através do Serasa Experian, em relação às recuperações. E aí a gente verifica que não teve grandes mudanças. Então, em relação aos números, o que nos leva a crer que as recuperações não estão. A lei de recuperação não vem sendo adotada com a amplitude que a discussão tem tido em relação à sua utilização pelos nossos empresários. A liquidação tem sido aí a medida adotada e, ao contrário, não tem tido tanta atenção à sua discussão a sua melhor regulamentação, a a questão da proteção ao crédito em si. né? Doutora
3: Erika, se a senhora verificar nos dados, a senhora vai ver que, veja a proporção de médias e grandes empresas que pediam recuperação em 2019 e a proporção de médias e grandes empresas que pedem recuperação agora. Os números são parecidos, mas o percentual de, de... de pedidos de micro e pequenas empresas que nós sabemos que para as quais a recuperação judicial não serve porque ela é muito cara aumentou muito, então só tem toda a razão, estão procurando soluções via crédito via mercado de crédito, aqueles que são grandes, aqueles que são pequenos e que não têm condição de oferecer uma circunstância de crédito melhor estão apelando para a recuperação judicial o que é basicamente um suicídio só tem toda a razão
1: E aí, só também complementando o o seu raciocínio, que eu venho refletindo muito nesses últimos dias pela amplitude que a discussão tem tomado, é a questão do agente agente econômico hoje ser o foco da Lei 11.101 e não mais só o empresário e a sociedade empresária. E o quanto nos custa apenas a interpretação teleológica que vem sendo dada aí a essa discussão e como que isso vai refletir na sobrevivência das nossas atividades, né, e aí o doutor levantou a questão do, do agronegócio, né, que é, final do ano passado foi, deu aí o precedente que vem sendo utilizado como fundamento na, atualmente nas decisões para os agentes econômicos utilizarem da 1.101. 11.101. É, nessa questão do crédito, sou, plenamente de acordo, eu acho que enquanto a gente não discutir de forma muito séria a questão do crédito, a gente não vai ter aí uma retomada como necessita a atividade empresária. Bom, dando continuidade aí ao evento, eu vou passar agora a palavra à doutora Paula Forgione para que ela faça aí as suas considerações e aí possa nos permitir é, continuar nessas nossas reflexões a respeito das leis de fomento. Doutora Paula, a palavra está com você. Muito obrigada, Érica.
4: Passo no seu nome aqui, na sua pessoa, eu faço todos os agradecimentos ao IAB, ao Instituto de Direito Europeu que nos, nos recebe hoje. Agradeço também ao professor Fábio que organizou Uh, esse esse evento aqui muito obrigada muito obrigada pela citação fiquei uh, bastante feliz em poder uh, colaborar um pouco para o debate que você que você instituiu muito obrigada e minha best friend aqui doutora Adriana Pugliese, falo em vê-la bem no vídeo morrendo de saudade professor Satiro também é um, é um prazer sempre muito grande revê-los. Aproveito para saudar a doutora Beatriz Lasantis, que também está nos assistindo. E bom, vou entrar no meu tema. E nós combinamos a distribuição, uh, mas eu não sabia que encaixar tão bem no Satira. Eu vou falar um pouco de, de concentração. Se a coisa seguir. Como o professor Satiro está falando, e provavelmente vai seguir, é bastante, é uma visão, eu não diria pessimista, é uma visão realista. Nós precisamos precisamos de dinheiro para esse negócio girar. Se você não tem dinheiro, se você não tem um crédito, se você não tem uma visão sistêmica que privilegie o crédito, esse é o que é o problema. É a falta da visão sistêmica, porque o juiz que dá aquela decisão, Está crente que está fazendo a melhor coisa, salvando o pobre do agricultor, etc., ou concedendo, desfazendo aquela garantia. Mas o fato é, do ponto de vista sistêmico, isso enfraquece o crédito. Não estou aqui justificando spread bancário, nada disso, mas é uma questão de visão sistêmica. E o que nós, um dos principais problemas que nós notamos no direito empresarial, e nas últimas décadas ou pelo menos na última década todos nós temos lutado muito contra isso é a falta da visão sistêmica não adianta você considerar o interesse do empresário e não considerar o interesse do mercado como um todo Carvalho de Mendonça já falava você tem que o direito comercial tem que cuidar do interesse dos comerciantes e não do desculpa do comércio e não dos comerciantes Esse que é o ponto, você precisa ter uma visão sistêmica e essa visão sistêmica precisa privilegiar o crédito e não aviltar a segurança do crédito. O professor Satirio também tocou num outro ponto fundamental que é a sombra do futuro. Uma decisão tomada hoje, ela formata o comportamento futuro dos agentes econômicos, ela ela faz uma sombra para o futuro. E é aí que você começa a ter problemas sistêmicos cada vez mais fortes. O que se prevê é uma onda de concentração muito forte. É, depois da quebradeira, vem a concentração. Aquele mercado vai ser atendido, provavelmente por uma outra empresa que conseguiu passar pela crise. É muito cru que eu vou falar, é muito... Uh, normalmente as pessoas gostam de falar coisas boas né? Feel good words, etc Mas o fato é o seguinte Se, uh, se você tem uma crise Só quem está mais forte Você está numa crise Nessa situação que o Satiro falou Sem incentivo de crédito Sem fonte a recursos Nós não estamos na Alemanha Nós não estamos nos Estados Unidos E nem na Itália o que vai acontecer? Só as empresas que têm uma maior condição financeira, uma maior estrutura, vão consi- o que quer dizer acesso a crédito também, vão conseguir passar pela crise. Não precisa ser muito inteligente para deduzir isso. A crise tem esse efeito. Às vezes, ótimos negócios são solapados, eles são uh, soterrados por conta das conjunturas. Isso acontece. Bom, então provavelmente só vão sobreviver as maiores. Essas maiores, nós vamos por dois lados. Elas vão apocanhar o mercado, que vai ser deixado naturalmente por essas empresas que não vão conseguir resistir, ou vai comprar as outras, que estão em dificuldades financeiras. Se diz muito que o empresário no Brasil é extremamente corajoso, que é muito melhor vender a empresa, quando ela está ainda... Uh, em boas condições, pegar o dinheiro e, uh, e aproveitar a vida. Tudo bem que a taxa de juros caiu, essa ideia do aproveitar a vida viver de renda está cada vez mais contestada Mas o fato é, a tendência de concentração é muito forte. Em toda crise acontece isso. E nesta aqui deve acontecer de uma maneira muito mais acentuada. Por quê? Porque a crise está pegando alguns fundamentos fortes. Da economia, todo mundo sabe Foi uma crise mundial, etc Embora ninguém saiba direito quais serão os efeitos dessa crise Como o mercado consumidor vai vai se comportar, etc Mas já se sabe e se percebe que crise há Quando você trabalha com uma probabilidade de queda de 10% do PIB Enfim, a onda da concentração vem Só os maiores sobreviverão Parece que não tem muito o o que fazer Essa ideia, eu diria, um modelo Ana Maria Braga de economia, de incentivo aos pequenos, do pequeno empreendedor, etc., que é uma coisa que tem se batido muito, é linda, é romântica. Mas, vamos abrir os olhos. Em termos de sustentabilidade de uma economia, é complicado. Ainda que nós tenhamos uma força eu já vou falar disso muito grande das pequenas e médias empresas no Brasil essa visão romântica de que a pessoa vai conseguir fazer um império sem crédito ela vai precisar de crédito para fazer esse império isso não tem então ela pode até fazer bons brigadeiros vamos começar vendendo na na vizinhança aí vamos pegar uma receita da Ana Maria Braga e né? não é para aí nós temos que pensar do ponto de vista sistêmico, de acesso ao crédito, de acesso à estrutura, e nós sabemos que esses empresários que estão tentando sobreviver não têm essa estrutura. Esse que é o grande problema. Isso vai levar a uma quebradeira generalizada, porque não vão conseguir passar na crise sem acesso a um crédito barato e eficiente, e uh, provavelmente quebram. E aí, depois da quebradeira, vem a concentração seja por um movimento de absorção daquele mercado, o consumidor está lá e o consumidor vai ser servido por alguém, seja por um momento um movimento de compra mesmo do, do controle das empresas jamais uh, estabelecidas. O que dói? O que dói é que nós não temos, nunca tivemos uma política efetiva para pequena e média empresa, embora ela represente cinco, ela, uh, pequena empresa, empresas de pequeno porte, dos empregos formais no Brasil e 27% 27 do PIB. O que o professor Satiro falou em termos de recuperação judicial de de microempresas, de empresas de pequeno porte, etc., deveria ser o principal mantra de qualquer, já que estamos falando de legislação do que está por vir, deveria ser uma das coisas mais cuidadas. Nós deveríamos ser melhor do que os italianos nisso que também tem um tecido que também tem um tecido baseado nessas empresas menores nada esse exemplo da recuperação judicial que tem sido bastante estudado pelo professor Sacramone pelo núcleo de estudos da PUC etc essas lendas urbanas que se colocam em relação à recuperação judicial quando nós vamos ver os números acabam prejudicando as pequenas e médias empresas eu já ouvi de um, de, um, de, um, de um dos grandes estudiosos dessa área, eu não tenho, como eu vi, em privado, eu não tenho uh, autorização para falar em público. Mas a frase é, Paula, em termos sistêmicos, se nós formos pensar no bem da economia, é melhor deixar quebrar. Nessa perspectiva de você deixa quebrar, mas você uh, renova essa força no mercado. Não é isso que nós temos visto É muita demagogia É muita gente bem intencionada Também, mas É uma perspectiva que do ponto de vista Sistêmico é complicado Então, essa onda de Concentração vem Por esses dois motivos Então, eu quero chamar a atenção só de dois aspectos Um é esse, que esse mercado Das pequenas e médias empresas Empresas de pequenos Pequeno porte, etc Vai ser Uh, está sendo altamente pressionado. O modelo Ana Maria Braga não toca uma economia, infelizmente, se você não tem condições de fomento desse empresariado, aquele mercado está lá, aquele mercado vai ser abocanhado e haverá um movimento de concentração. Bom, esse é um ponto. O Outro ponto que nós temos que nos preocupar igualmente é o outro, outro lado do, do espectro. né? São uh, As grandes, mega, gigantes empresas Dessas que já eram gigantes Eu falo de Google, Facebook, Amazon Todas as que vocês quiserem Que já eram muito grandes Já causavam preocupações muito relevantes Do ponto de vista político Por conta do comprometimento da democracia E aí eu cito aqui nossa querida Ana Frazão Que que toca muito nesse ponto e que se refere muito a a toda essa problemática. Mas enfim, essas mega empresas, Apple, que eh, fazem uma sombra tão grande como uma floresta. Onde você tem as grandes, se as árvores grandes forem muito frondosas, elas não deixam o que vem embaixo florescer, porque a luz do sol não chega. É a mesma coisa. Quando você tem essas gigantes do setor, a tendência é a diminuição da da possibilidade de contestação da posição dessas empresas. O contra-argumento é Ah, olha o Schumpeter, você vai ter distribuição criativa, vai haver o surgimento de uma outra empresa genial. Sim. Mas, no longo prazo, até o Império Romano cai. O problema é a dinâmica que se estabelece. O problema é a concentração de propriedade intelectual também, que você impede esse fomento. Pensei numa Microsoft. Há quanto tempo muitas dessas empresas estão aí? Se esse movimento já era muito forte, muito preocupante, E se as autoridades mundiais já se encontram de joelho em relação a essas empresas, é que eu não estou fazendo nenhum discurso do apocalipse, vou falar sobre isso, mas não existe mecanismo legal para segurar isso, pelo menos eu não vi até agora. Com a pandemia, essas empresas, de uma maneira geral, adquirem ainda mais poder. Saiu essa semana o aumento de valor de bolsa, né? as bolsas estão todas subindo. Novamente, o aumento do valor de bolsa, de Facebook, de Amazon, etc. Essas empresas estão, como nunca antes, aumentando seu poderio nos últimos quatro meses. É uma coisa, de uma certa maneira, não deixa, não deixa de ser um tempo muito excitante para quem gosta de direito comercial, embora é, amedrontador, é um tempo muito interessante para observação. Nos últimos quatro meses, os gigantes aumentam ainda mais ah, de, o seu poder. Nós já tínhamos um, movimento, um, um problema muito forte de impossibilidade do direito segurar esse poder econômico. E não é aqui. É, é aqui é nos Estados Unidos, é na Europa, um alinhamento forte de política e economia um sombrear da democracia por conta disso, um aumento da desigualdade muito grande por força da concentração econômica e, consequentemente, da concentração de poder. E agora, talvez um golpe de misericórdia esse movimento vem ainda mais forte nos últimos uh, quatro meses. O que fazer? O fato é, eu estou aqui para chamar a atenção desses movimentos Então olhem só Que quadro perigoso Ou que quadro que coloca em xeque Uma economia que já vinha uh, Com grandes complicações Desde 2014 né? Uma economia que já vinha cambaleando Nós temos as pequenas e médias Sujeitas a todas Essas intempéries Sem um arcabouço jurídico Que lhes dê anteparo Ou que possa melhorar A situação, porque Pequena empresa, empresa de pequeno porte é ótimo, deputado fala, senador fala, todo mundo fala na televisão, empreendedorismo, etc., mas não há políticas públicas sérias de, de proteção dessas empresas, ao contrário dos outros países. Isso num ponto. No outro ponto, os gigantes se agigantando ainda mais, bom, a conclusão que eu posso tirar é que o nível de concorrência vai baixar ainda mais que já estava muito concentrado. Se nós pegarmos os índices de de concentração dos últimos últimos 20 anos, eles já estavam se acentuando bastante. Agora, eles aumentam ainda mais. Com o aumento da concentração, eu diria que esse gráfico fez assim. Vai fazer assim, ele vem acentuado e ele vai acentuar ainda mais. Com o aumento da concentração... A consequência óbvia é a diminuição da concorrência. Só que eu tenho um problema, que é todo um sistema econômico e um sistema jurídico que acreditam na concorrência, que tem na concorrência um dos seus pilares, a nossa Constituição, etc. Todo mundo fala bastante disso, ou a concorrência ou a concorrência. A concorrência é ótima. Concorrência joga preço para baixo e qualidade para cima. A concorrência é uma das chaves do nosso sistema econômico. E aí nós vamos ficar brincando que essa chave ainda continua uh, aí, que esse pilar ainda continua aí, nós vamos continuar brincando de Ana Maria Braga, desculpe, com todo respeito ao cartamento, eu gosto muito da Ana Maria Braga, é, absolutamente nada contra, mas é, é uma visão que ela explora muito bem, que é o mercado dela, com ninguém, né? Mas é, essa, essa visão de que está tudo bem, olha, o pequeno vai, floresce, a destruição criativa do Schumpeter, tudo se ajeita, etc. Que são ideias baseadas numa realidade em que há um certo nível de pulverização. Não, vai surgir alguém, hein? Vai, que é a base toda dos mercados contestáveis, né? Vai surgir alguém, etc. A questão é quando. E nós, como é que nós vamos estruturar nosso sistema econômico e o nosso sistema jurídico considerando esse ambiente de esterilização da concorrência? Nós vamos continuar brincando, porque é só olhar. Digam-me uma grande concentração, mas daquelas que foi efetivamente obstado Às vezes tem uma coisa aqui, uma coisa na Europa, uma coisa nos Estados Unidos, mas o um movimento de concentração ninguém conseguiu segurar água morro abaixo, fogo morro acima e concentração quando quer acontecer ninguém segura de uma maneira ou de outra vai. Então é, a grande questão que se coloca e talvez seja o tempo de repensarmos isso é como é que nós vamos fazer com o nosso sistema jurídico baseado em pilares que estão se corroendo ou em lendas urbanas que são tão confortáveis para as nossas manhãs é, assistindo o programa de receita mas que deixam de ter uma conexão com o efetivo andamento da da economia nacional. Bom, eram essas as minhas observações aqui, ficando dentro do meu tempo para não cansar ninguém, e agradecendo na pessoa da Érica novamente a possibilidade de trocar algumas ideias e de rever minha querida amiga Adriana Puleza, de quem eu estou
1: morrendo de, de saudade. Muito obrigada. Obrigada, obrigada doutora Paula pelas palavras, obrigada aí pelas explicações, eu vou aí passar a palavra ao doutor Fábio Veiga, ao meu amigo e irmão como assim me chamo, para que a gente possa aí ter tempo hábil para responder às perguntas que já estão surgindo e aí convido a todos a participarem também enviando aí suas perguntas para que depois eu possa repassar aos nossos convidados, tá ok? Dr. doutor Fábio está com a palavra.
5: Obrigado, Érica. Também prazer estar com você novamente. Grande amiga. tivemos faz um ano esse mês que nós estivemos juntos aqui no Porto. E esse ano mais difícil, né, fazer as coisas presenciais, mas feliz de estar aqui reunidos com grandes amigos também. A professora Adriana foi muito amável em aceitar o convite. O professor Satiro, professora Paula. Fico feliz de estar com vocês. A IAB, a Comissão de Direito Empresarial ter aceite a nossa proposta, de conversarmos um pouco sobre esses temas, é né, muito importante atualmente e para mim também pessoalmente é muito importante para mim porque é, eu organizo assim, vários eventos dentro do Iberojú já há mais de cinco anos, né? antes de ser do Iberojú já fazia organização de, de congressos, tentando fomentar o debate acadêmico aqui na, na Espanha, em Portugal e é a primeira vez que eu participo ativamente de um evento na área de direito empresarial. Então, vai ser um marco assim na minha vida pessoal, estar com grandes professores e colegas e amigos, porque é a área da minha pesquisa, a área que eu trabalho, e às vezes é um pouco difícil ter esse contato com o direito empresarial brasileiro, né? é, está muito concentrado já em São Paulo e Rio de Janeiro, e, e às vezes é difícil ter esse acesso. Então, quero agradecer já a vocês e convidar para o futuro nós fazermos algo também nessa área de direito empresarial que é tão importante. Bom, eh, os temas que foram abordados até agora são todos muito relevantes e tem eh, uma conexão um pouco com o que eu vou falar. Eh, eu venho falar sobre direito, sobre essas leis urgentes né, de reativação econômica aqui na, na Espanha e hoje eu estou em Portugal, estamos de férias, mas bom, vou falar direito espanhol porque é onde eu trabalho e dou aulas. E, e todos os assuntos, tanto da, professor, da professora Adriana, a professora Chatiro e a professora Paula, vão um pouco conectar com o que eu quero é, mostrar. Eu tento trazer, nesse breve, nos breves minutos que nós temos, trazer o que vem acontecendo aqui, né? Quais são as medidas que o governo espanhol adotou para enfrentar a crise econômica é, dentro, dentro de uma perspectiva é, das empresas e dos trabalhadores, muito importante, e, e, e como essa crise atual, ela é um pouco, bastante diferente da crise que nós vivemos de 2008 a 2014, que era uma crise do setor bancário e imobiliário, que impactou o mundo, mas a Europa sofreu bastante, e naquele tempo houve algumas medidas, vamos dizer assim, mais leves, e demorou mais para retomar a economia, né e, a, e nesse momento as medidas são mais urgentes, há uma integração maior entre os, entre os países da União Europeia e também há mais crédito, né? que é o que o professor Satiro falou bastante, a professora Paula falou, que é o que é, que é mais importante para é, colocar as empresas num outro nível de retomada econômica, da economia. Bom, eu vou tentar aqui compartilhar ah, um slide, são nove slides que eu tenho, é, até porque eu fiz a tradução do espanhol, para o português e, e bem assim fica mais fácil para vocês também com, é, estarem atentos a algumas questões. Vocês conseguem ver no slide? Sim? Pode ver? Tá bem. Ok. Então, aqui, essa é a Universidade de Almeria, a universidade que eu sou professor no sul da Espanha e a área que eu atuo tá? é direito empresarial. Vou falar um pouquinho sobre leis urgentes de retomada econômica na Espanha. Para demonstrar aqui, brevemente, nesses minutos como o governo espanhol, é, e depois, no final, falar um pouco da, do que a União Europeia adotou, de enfrentamento à crise, à crise econômica, né, dirigindo recursos e créditos para as empresas e para os trabalhadores, porque a figura do trabalhador é, autônomo ou trabalhador independente, como é falado aqui, é, é muito forte. Né? Até o conceito de empresário, porque a professora Érica tocou bastante nesse assunto, o conceito de empresário na Espanha abrange é, o empresário, pessoa jurídica, e, o, e a pessoa natural, que é o profissional autônomo. Né? Ele é um empresário também, dentro do conceito de empresário no código comercial espanhol, se ele tem atividade econômica é, organizada. E, e todo, todo, é, toda atividade econômica, é, de, a maioria das atividades econômicas é, que nós conhecemos, né, do empresário individual, é muito simples de fazer. Ele se registra numa autoridade tributária e pode desenvolver as suas atividades como empresário. Então, o conceito de empresário para a Espanha é mais amplo né, do que eu penso do que no Brasil e de outros países. Bom, então qual é a mudança? né, que, que é, Nós temos uma mudança no cenário econômico mundial, causada pela crise sanitária que enfrentamos a Espanha, um dos países, junto com a Itália, que mais sofreu. Tivemos é, mais de 250 mil casos para, para o contexto daqui é bastante mais de 30 mil mortes e, e bem, isso refletiu rapidamente né, na crise econômica do país a partir do mês de março, né? dia 14 de março foi o dia em que o governo espanhol declarou o estado de alarme chamamos, chamamos estado de alarme, em Portugal chama estado de emergência e no Brasil não existe nem declara- um, um nome para isso, mas seria mais perto do estado de defesa como quando o presidente da República ele absorve todos os poderes né, no seu território, né, no território e controla uh, os, os limites dos direitos fundamentais. Então, a partir do dia 14 de março isso aconteceu. E bem, então houve um grande impacto né, na economia, as, as atividades econômicas foram é, paradas obrigatoriamente, nós tivemos que ficaram em quarentena, não podia sair na rua, é, havia menos oferta por parte do, do, do setor empresarial e também diminuiu a demanda né, por, por, por parte dos consumidores. E isso acarretou um, uma diminuição impactante enorme na economia espanhola. E bem, um dos setores que mais sofreu e é um dos setores que alavanca a economia espanhola é o setor do turismo, até mesmo porque 10% do PIB é, mais ou menos 10% do PIB espanhol vem do setor da, do turismo. Né? É o, a, a Europa inteira viaja para Espanha para é, aproveitar as lindas praias e clima maravilhoso é que tem é, na Espanha. E Então, o governo teve que adotar algumas medidas é, e algumas leis urgentes né, para enfrentar muito dessa, dessa crise é, espanhola aqui na Espanha. Deixa eu ver se eu consigo passar. É isso, Bom, então, é, houve restrições né, com o fechamento da, das, das empresas e esse impacto inevitável né, na vida de todos e, e bem. Então, o governo teve que adotar algumas medidas urgentes. Essas medidas urgentes passaram né, para, para o âmbito empresarial. Nós vamos ver alguns dados aqui que é, a maior parte foi dirigida às pequenas e médias empresas e aos trabalhadores. Isso é importante, né? Então, há um choque né, exógeno sobre a economia. Por quê? Porque nós é, percebemos, com a crise de 2008, o impacto no PIB é, da União Europeia foi baixou bastante, mas os países que mais sofreram, Itália, França, Espanha, for, foram os que tiveram mais, maior impacto. E eu me lembro que na época, no, no ano mais difícil, acho que foi 2012, o PIB diminuiu 3,5%. Né? Foi o ano mais difícil. E, e agora, né, o Fundo Monetário Internacional, nas suas previsões, diz que para esse ano, né, a estimativa até o mês de junho, já é 4,9%. É considerado é, o maior impacto econômico desde a Segunda Guerra Mundial. Portanto, as previsões de uma retomada econômica depende muito de uma atuação do Estado. Né? O Estado tem que injetar liquidez na, na economia, tem que é, apoiar as empresas e os trabalhadores, são esses profissionais que dentro do conceito de empresário, os trabalhadores autônomos também tem uma, uma atuação muito forte né? é, na economia. E, e, bem, então o governo espanhol adotou essas, essas medidas. A gente vai ver aqui algumas, algumas medidas, até para nós compararmos com alguns outros governos que também adotaram. Né? Houve medidas de enfrentamento à crise econômica eh, e adotadas pelo governo espanhol desde março de 2020, né? desde o dia 14 de março. Um pouquinho antes, ali 12 de março foi a primeira. Dia 14 foi o estado de alarme. E, esse, e essas medidas de, tinha como intenção, como o próprio governo diz, né de minimizar o impacto negativo e conseguir sustentar uma base sobre a qual se possa promover a atividade econômica de uma maneira mais rápida possível. Né? Aqui eu coloquei alguns de, eh, reais decretos, leis, porque são decretos legislativos, que, que saem do poder executivo, seria no Brasil mais ou menos parecido com acho que, medidas provisórias, né? que é o poder executivo que, que declara e decreta. Foram mais, quase 100 decretos legislativos para a retomada da economia, entre 12 de março até... Agora, a primeira semana de, de julho. Ou seja, há muita muito trabalho né, do Estado em perceber as, as atuais circunstâncias. E as atuais circunstâncias são bastante né, diferentes do que nós passamos no período 2008, 2014, onde a crise do setor bancário era uma crise de falta também de liquidez. Na época era uma crise maior, né, de falta de liquidez. E, portanto, o, está, o Estado e não tomou medidas tão fortes e tão ativas como agora. Por questões estratégicas e por consequências também de, da economia na época, é, estava muito liberada né, e o Estado não queria injetar tanto dinheiro, tomou, tomou algumas providências, injetou uh, a liquidez no setor bancário, mas foi ao longo de muitos anos, e a economia demorou para se reativar. No entanto, agora, há uma outra abordagem por parte do Estado, e o Estado entende e percebe, tanto a própria União Europeia, vem adotando medidas para essa injeção do crédito, né? que tanto precisa as empresas, e os trabalhadores também precisam desse crédito. Bem, aqui é eu digo, né? Eu coloco aqui alguma, algumas questões sobre, houve uma, um conjunto né de medidas de apoio à liquidez do trabalho e da renda. Essa é a, é a chave maior para o enfrentamento da crise. Né? É, estabelecimento de uma linha de garantias, o professor chatiro comentou sobre isso, né que é necessário essa garantia de crédito, que a Alemanha do 400 bilhões, mas a Espanha já de imediato disponibilizou 100 bilhões de euros para a, as empresas e o setor dos trabalhadores autônomos, essa garantia vem somando ainda mais 400 milhões que em outubro, quando houve a quebra do Thomas Koch, que é a empresa britânica que tem uma grande influência no setor turístico da Espanha, eles quebraram e, portanto, refletiu no turismo também, nas ilhas, principalmente nas ilhas canárias, ilhas baleares, no sul da Espanha, Andaluzia. Então, essas, isso somou mais soma-se ainda mais 400 milhões que faz pouco tempo justamente para as empresas não quebrarem, né? Ou as que quebrem tenham medidas para não ter tanto impacto negativo na economia. E um dado importante que eu até queria contrastar com a palestra da professora Fordione, né? que 98% desses créditos em que foi, que o governo injetou na economia para as empresas os trabalhadores foram para atender as pequenas e médias empresas e os trabalhadores, né? É, tentando colocar, ou seja, colocou para os pequenos né? e para prevenir justamente essa, esse sol que não bate nas pequenas, como bem exemplificou a professora Fordione, é, e 98% então, desse crédito foi disponibilizado para as pequenas e médias empresas e para os trabalhadores independentes, é, que também aqui é, representa mais de 90% do tecido empresarial. Então, é a gente percebe isso uma atuação forte do Estado para a liquidez do sistema econômico que é muito importante e ontem quem está acompanhando a, a, as notícias vocês puderam ver perceber que a União Europeia fez um pacote também econômico de apoio né ao enfrentamento da crise de 750 bilhões de euros e dividiu né entre os países né parece é, muito mas às vezes na divisão não é tanto mas igual a um pacote histórico para enfrentamento da crise. E, e, e esses pacotes são é, específico para, para para enfrentar crise através, através do emprego e através da renda e do trabalho das pessoas que estão dentro de uma economia. Bem, eu vou tentar aqui falar também uma outra parte em que a, a, o governo espanhol adotou né medidas, um, um segundo grupo de medidas para proteger o emprego, isso é importante porque, porque o trabalhador, como ele ficou fora, né, ficou sem poder trabalhar durante um período longo, quatro, cinco meses, alguns ainda continuam é, sem poder trabalhar a, no seu suas atividades econômicas. Houve algumas medidas interessantes né, para proteger o emprego e também reflete na, nas empresas. É, uma delas se chama expedientes de regulação Temporal de emprego, que é o ERTE que teve um, um forte apoio público à compensação desses trabalhadores e inserções significativas é, de contribuição para a segurança social, porque o sistema de segurança social na Espanha ele é muito é, é caro é muito caro o sistema de segurança social um trabalhador autônomo ou um trabalhador que trabalha com salário mínimo contribui muito para a segurança social então como ele para, como ele ia ficar algum tempo sem ter uma atividade e o seu patrão né, o seu empregador também não poderia auxiliar na contribuição, o próprio Estado disponibilizou uma linha de crédito para apoiar essas empresas e os trabalhadores. né? Portanto, foram 3 milhões de trabalhadores e 550 mil empresas foram beneficiadas né, por esse por essa política pública né, de, de apoio aos trabalhadores e às empresas em específico. Né? E mais os trabalhadores autônomos, que mais ou menos um milhão de, de beneficiados tiveram apoio do Estado justamente no pior momento é, em que enfrentam a, a uma crise, né, uma crise econômica e social muito forte. Sem contar outras medidas de apoio social que eu poderia falar, mas é, ficaria mais no âmbito social que for, foram adotadas. O que, que eu queria dizer com isso para nós tentarmos encaminhar para o final? Vamos ver se eu consigo passar aqui mais um. É, qual que foi o resultado, né? O resultado geral de impacto na economia. né? Para enf- enfrentar esse período de confinamento, as medidas, essas medidas que eu comentei agora com vocês, elas representaram um impacto no orçamento, né? No PIB espanhol, para esse ano já, um impacto orçamentário de 4% diretamente. E houve um apoio à liquidez das empresas e dos trabalhadores de quase 11% do PIB, né? Quer dizer, o professor Satiro, eu lembrei bastante da sua palestra porque você comentou que no Brasil não tem esse, né, essa condição de, de dar um aporte ao setor empresarial e de trabalho. E de trabalho né? Eu tenho as minhas dúvidas, né? Porque o Brasil é o 15º maior cobrador de impostos do mundo, né? Não sei se o Brasil... Teria, talvez teria alguma capacidade não sei eu não, tô, não estudo essa parte mas a, o professor poderia comentar depois se que querer fazer essa, essa pergunta mas aqui 11% do PIB é, foi destinado né a essa recuperação das empresas dos trabalhadores e, e tempo quando eu estou em debate com colegas e com amigos comentam que ah o Brasil não tem condições de arcar com essa com, vamos dizer com essa fatura né com esse recibo é, e aí eu quero depois passar para o professor Fratiro, ver se, se, qual é a sua opinião sobre isso. Mas aqui, é, os governos, sei que tem caixa, tem mais caixa, mas o Brasil também é um país grande, que tem é, condições, tem arrecada muito, né? Eu acho que talvez falta um pouco de visão política e estratégica, mas, sim, poder talvez tenha, né? Não sei, depois o professor pode me responder. Bom, então esse foi o resultado geral. Agora, passando já para a questão legislativa, eu queria fazer um comentário também, também casa com a palestra da professora Adriana Pugliese e do professor Chatila e da própria professora Paula, sobre as empresas que caminham para a insolvência, né? Para um, um período de falência. É, agora, dia 28 de abril, também houve uma desses decretos-leis que adotou medidas no âmbito concursal e societário. Além de ter é, também uma nova lei de concursal, que vai começar a operar, é, entrar em vigor no dia 1 de setembro, que é algo extraordinário. Ou seja, dia 5 de maio sai a promulgação, e dia 1 de setembro já entra em vigor, que é muito rápido para uma lei concursal que todo mundo deve ter um pouco de conhecimento. Mas, bem, mas falando desse decreto-lei, é, esse decreto-lei trouxe algumas medidas bem interessantes para esse ano, né? para as empresas que estão em situação econômica difícil, aquelas que estavam antes, as que entram em situação econômica difícil e as que podem vir a entrar né, com o resultado da, da pandemia. É, bom, um dos pontos interessantes que eu coloquei aqui né, é manter a continuidade econômica das empresas, profissionais e trabalhadores autônomos, que antes da entrada em vigor do estado de alarma, ou seja, até o dia 14 de, de março, essas empresas e esses trabalhadores, eles cumpriam regularmente as obrigações decorrentes de um plano de insolvência. Quer dizer, se antes eles estavam cumprindo regularmente as suas obrigações, e claro, entrou a pandemia, eles não vão conseguir é, é, cumprir o, o plano de insolvência, o acordo do judicial, é, ou até o contrato de refinanciamento, é, mantenha a continuidade, né? porque quem estuda direito da insolvência, direito falencial sabe que se você não cumprir um acordo no âmbito de um processo de insolvência, é, já é declarado logo logo de seguida a liquidação, passa na fase de liquidação e já encerra a atividade. Bom, então essa lei já tro- trouxe esse tema interessante para dar uma salvaguarda a a essas empresas que já tinham esses acordos, né? E bem... E depois, também colocou um dispositivo em que diz que o devedor de insolvente, insolvente, né, que no caso eu coloco aqui pessoa jurídica, né, pode ser uma pessoa física, não estará obrigado a solicitar o processo de insolvência até dia 31 de dezembro. Isso também é importante, porque daqui até, ou seja, de março, no caso essa lei é 28 de abril, de abril até dezembro, as o devedor insolvente que já se encontra em insolvência, no conceito de insolvência, que tem passivo menor né, do que o ativo, durante 60 dias, que aqui na Espanha são 60 dias, Portugal 90 dias, ele não é obrigado a declarar a insolvência, que isso é muito importante, porque normalmente o, o devedor que, que se encontra insolvente, ele tem a obrigação de se declarar insolvente para não ser culpado depois, lá no final, pelo processo insolvente e aí ter né, a, a, as suas sanções maiores. Então, a lei já traz esse tema também. A lei, no caso, o Real Decreto Lei, né, que é provisório, tem essa vigência temporária. Então, até dia 31 de dezembro é, é uma medida. Então, é interessante entender que houve muitas medidas para proteger os pequenos, os médios e os grandes é, as grandes empresas ou empresários. Outra, outra a questão que surgiu, né a nova lei concursal, que entrará em vigor dia 1 de setembro, que eu já comentei, mas isso também a, a, se comenta muito aqui, porque é tão rápido essa a, a vigência de uma lei concursal, porque é muito difícil de entender uma lei concursal, são muitos processos, procedimentos, e tal. mas foi necessário, porque há, há medidas dentro da lei concursal, em, em que também vamos proteger esses, esses devedores, né? ou é, empresas que são devedores, empresários, vamos usar esse conceito, empresários que são devedores é, durante a pandemia. Bem, Então, essa, essas são as questões de ordem legal que eu trouxe. E aqui, no final, quero quero fazer a última reflexão. É, o que aprendemos né, com a crise econômica? O que nós aprendemos com essa crise? A primeira crise, de 2008 até 2014, que foi a crise do setor imobiliário, setor bancário, que começou nos Estados Unidos com aquela... A quebra do Lehman Brothers refletiu basicamente em todo mundo, mas aqui muito forte. Aqui falava da borbulha imobiliária na Espanha, que era essa borbulha essa, é, do, do setor imobiliário, a bolha, bolha do setor imobiliário, e refletiu em todo todo o país, na Europa, mas a Espanha acho que foi um, que mais sofreu, um dos países que mais sofreram. Bem, naquela época eh, havia menos intervenção do Estado, né? ou seja, a partir de 2008 até 2014 passaram vários políticos e o Estado não interviu tanto na economia, eh, por questões eh, de concepção da União Europeia também, que é, tem um, uma mentalidade mais conservadora, e, e o Estado não interviu tanto na economia, mesmo que era um uma parte do governo espanhol era socialista e outra parte era governo é, de setor econômico, de direita, eles também não fizeram tanta intervenção na economia. Então, com a, essa menor intervenção, nós vimos e sentimos que vive aqui, uma demora na retomada, né, na, na retomada econômica. Demorou muito mais para a retomada. Só a partir de 2015 que 14, para final de 14 para 15, nós começamos a ter algum resultado. Mas se nós colocarmos até 2020, até antes dessa crise atual sanitária, não tínhamos as mesmas condições do ano 2007, né? por exemplo. Então, a retomada era lenta e ainda não chegou ao nível de 2007. Bom, e essa crise de 2020, o setor bancário tem muito mais liquidez, nós sentimos que há mais crédito, o próprio Estado espanhol, ele garantiu aqueles 100 bilhões de euros, ele garantiu, não quer dizer que ele, o Banco Estatal disponibilizou o dinheiro para as pessoas e para as empresas. O, ban, o Estado, ele garantiu um crédito para o setor bancário, ou seja, o privado, as pessoas e as empresas pedem crédito para o setor bancário e quem garante esse crédito é o Estado. Né? E é, é uma diferença bem é, é substancial, porque o setor bancário agora tem liquidez. Né? E o Estado está intervindo para manter o equilíbrio na economia. Então, há uma maior intervenção e há uma necessidade e e também uma mentalidade que o Estado agora realmente deve intervir para as coisas estabelecerem. E espera-se, dizem os grandes especialistas da economia, que há uma retomada agora um pouco mais acelerada. né? Em dois ou três anos, tentar pelo menos não ficar diminuindo o PIB, mas equilibrar e depois crescer. Então, essas seriam assim, as minhas reflexões sobre esses, as leis mais urgentes que houve aqui na Espanha, e, e também entender que há uma diferença grande entre a crise de 2008 2000, até 2014, com essa crise atual, e há uma diferença do, desde o poder político, né? e há um, uma diferença, e uma mudança de atitude das lideranças políticas, desde a União Europeia, até para, para cada estado, no caso nós estamos falando aqui da Espanha. Bem, queria agradecer também me colocar à disposição de todos que quiserem fazer perguntas e conversar também com os professores e aqui tem um contato, quem quiser entrar em contato também, fico à disposição de todos. Muito obrigado.
1: Obrigada, Fábio, pelas, sua colocação, pelas suas colocações em relação aí a um estudo comparado com o que a Espanha vem adotando. É, eu vou, vou pedir aí permissão só para fazer uma, uma pequena colocação em relação a essa questão de é, crédito né, de, e, e em relação à participação do Estado, é, só para esclarecer para os nossos participantes o, o, que vem a, o que foi adotado em relação à questão emergencial aí do, do MEI, do Microempreendedor Individual, né? só para poder passar um número que, que é objeto também de, de estudo, da minha parte, é esse auxílio emergencial, só para que os presentes entendam, ele foi concedido para o MEI Microempreendedor Individual, né? e aí com aquele que tem faturamento, o MEI é aquele que tem faturamento anual até 81 mil reais, é, porém, para o auxílio emergencial, quem teve faturamento aí até 28 mil. O que representa, dentro do, do número que nós temos de, de MEI em atuação no nosso país, é, no total são 9 milhões. Então, quem teve direito ao auxílio emergencial representa, segundo o SEBRAE, 3 milhões e 600. Só, só para a gente entender que, mesmo dentro do MEI, do microempreendedor individual, tem faturamento até 81 mil, nós temos aí uma média de 6 milhões que estão aí à mercê de medidas, né? E aí, de auxílio, em relação à questão do crédito. Apenas 3,6 milhões que foram atendidos aí pelo auxílio emergencial. Feitas essas colocações, e aí pelo adiantar da da hora, eu vou passar as perguntas aqui aos nossos palestrantes, para que a gente possa responder aí aos nossos participantes. A primeira pergunta... É do Wesley Pontes, que está é, perguntando para qualquer um dos palestrantes, aí eu peço aquele que se sentir mais à vontade para responder. No Brasil, embora a lei de recuperação judicial não tenha previsão, foi há pouco tempo deferido o pedido de recuperação judicial de uma empresa do terceiro, do terceiro setor. Nisso, qual a visão dos palestrantes sobre o assunto? O enquadramento das instituições do terceiro setor no conceito global de empresa é um argumento realmente forte. Até onde pode ir a liberdade do juiz e o período início da recuperação e a sua parada no meio por decisões das cortes superiores? Aí eu passo a palavra a, a um colega que se sentiu mais à vontade para responder. A gente foi aos poucos falando, né, professor Francisca, em relação ao assunto e às nossas perspectivas. E aí todos têm à vontade de poder fazer a colocação. Professor Satira
2: é a pessoa mais indicada porque deu um excelente <risos> parecer sobre essa matéria e ele que deveria nos brindar com as suas ideias.
3: A professora Adriana já tratou desse assunto também, imagina. Bom, a minha opinião é a seguinte, eu acho que partindo do pressuposto de que a recuperação judicial é um mecanismo de preservação de valor comparado com a liquidação na situação de insolvência, se o devedor está insolvente, é preciso que se aplique uma execução concursal, no caso a falência. A recuperação judicial, originalmente, é um modo de você obter, conseguir preservar um sobrevalor da empresa em função do ganho que ela tem como empresa em atividade. Houve uma certa, um certo desvirtuamento disso, né? E, e isso é uma coisa complicada então sou ponto de vista uh, normativo quer dizer do que eu acho que deveria ser minha opinião é que toda pessoa jurídica deveria poder pedir recuperação judicial e estar tá sujeita à falência assim como as pessoas físicas e empresárias isso já acontece em Portugal, acho que acontece na Espanha também, a Itália abriu recentemente essa possibilidade, a Alemanha já podia antes, não há restrição nos Estados Unidos também. Por quê? Porque a falência é um modo supostamente eficiente de liquidação. As entidades que não estão sujeitas à falência hoje estão sujeitas à insolvência civil. Então Bom, a insolvência civil É reconhecidamente Ineficiente, os casos são péssimos O que significa que quem acaba Quem está em situação de insolvência Mas não está sujeito a falência Acaba tendo que O que acontece é aquele fechamento branco né? Vai se largando lá e tal E com o tempo ele some Então acho que deveria ter Se a lei atual Permite isso Minha opinião é Não a lei atual não permite casos como o Cândido Mendes, caso de Portugal, etc. Uh, acho louvável a ideia, acho que deveria poder, mas a lei não permite. A lei diz que só estão sujeitos à falência e podem pedir recuperação judicial o empresário e a sociedade empresária. Então, ela é muito clara nesse ponto. Deveria ser assim, do meu ponto de vista? Não. Não. Agora, também não acho que quem deveria resolver isso é o judiciário. Então, isso deveria, como já faz tempo que está, né? Quando a gente redigiu um projeto de lei em 2016, havia a previsão de que a recuperação valeria para qualquer agente econômico que depois foi mudada para qualquer pessoa jurídica. Em Portugal, inclusive, qualquer patrimônio afetado, qualquer patrimônio separado, também está sujeito à liquidação. Mas não é isso que está na lei hoje, então ah, entendo, o argumento que se coloca é, ah, mas o artigo 47 diz que o objetivo é preservar riqueza preservar empregos e etc e não há dúvida que preserva empregos e preserva riqueza, etc, etc sinto muito, realmente eu não acho que o artigo 47 tenha força suficiente para revogar a disposição que é expressa tanto no artigo 2º, quanto no artigo 1 quanto no artigo 48. Então, não foi o que o legislador quis fazer, não é o que está na lei. Mas deveria poder, acho que deveria poder. Uh, uh, Ubra no Sul, Cândido Mendes no Rio de Janeiro, uh, mesmo cooperativas, a gente já teve aqui cooperativas agrícolas que precisaram, acho que deveria uh, ser liberado para todos, mas hoje não existe fundamento legal, com todo o respeito aos que defenderam isso e são pessoas uh, excepcionais, invariavelmente o argumento é ah, mas é melhor para o país se a gente interpretar o artigo de maneira diferente, o que basicamente é melhor para o país se a gente esquecer a lei e aplicar o que tiver na cabeça do juiz. Então, Uh, acho que deveria poder, acho que já passou o tempo de mudar isso, mas uh, as nossas reformas de leis são reformas difíceis. Eu tenho acompanhado de perto a reforma atual, atual da, da, né, as propostas de reforma de lei, e aí, invariavelmente, a gente ouve... Uh, ah, e- você questiona alguém e fala, mas esse dispositivo não faz sentido. Ah, mas esse dispositivo é, é de Fulano, Fulano que pôs. Ah, mas isso aqui não está certo. Ah, mas isso aqui é de Beltrano. Ah, mas tal co- Ah, mas isso foi o, a, o pessoal de não sei que corporação que exigiu. Ah, por que, que não faz tal coisa? Ah, não faz tal coisa, porque se fizer, vai ferir a susceptibilidade de Fulano. Enquanto não se parar e pensar sistemicamente, o que é bom para o país, fechar um projeto coeso e tocar, a gente vai continuar tendo uma lei de recuperação judicial e uma lei de falência, que é um puxadinho de pequenos interesses e grandes vaidades.
1: Excelente,
2: professor.
1: Obrigada, professor Francisco. Ótima resposta. Eu vou só permitir aqui complementar até onde pode ir a liberdade de juiz e os perigos do início da recuperação judicial. É só parado por meio de decisões das cortes superiores. Aí até um caso já citado pelo professor Francisco, que foi o caso da Casa de Portugal. O O que se fez naquele momento, lá em 2008, 2009 foi a teoria do fato consumado. E aí, respondendo ao Wesley, Wesley aplicar a teoria do fato consumado. Então, como o plano já estava em andamento, já estava sendo aplicado, ainda que não presente lá no conceito de empresário e sociedade, empresário individual e sociedade empresária, a Casa de Portugal, ela aí foi beneficiada pela teoria do fato consumado.
3: E, e aí, agora ele... a teoria do fato consumado é usada para autorizar novos casos.
1: É. Inclusive usado em decisão Fundamento de decisão Para processamento de recuperação A segunda pergunta Que é da Beatriz para a professora Paula Como o direito Antitrust deveria lidar com esse Movimento de concentração empresarial Que virá Obrigada,
4: Érica Eu vou juntar, estou na liberdade de juntar Também com a questão Primeiro agradeço a doutora Beatriz pela, Pela questão e eu vou tomar a liberdade de juntar também com a do Gustavo, que fala exatamente do mesmo problema. Que se há uma maneira do antitruste resolver isso, envelhecer tem poucas vantagens. Uma delas é que a gente já viu muita coisa nessa vida. E em termos de movimento de concentração, ao longo dos últimos 30 anos, o que eu posso dizer é, que, é reiterar, eu nunca vi isso acontecer. É uma coisa aqui, uma coisa lá, olha, houve, no, nos primeiros casos Microsoft nos Estados Unidos, houve uma tentativa de vamos quebrar a Microsoft, vamos dividir a Microsoft. O caso que todo mundo lembra sempre é o caso da ATT, dos anos 60, etc. Eu observava, era mais nova, observava, falava, nunca, já falava, nunca isso vai acontecer. Nunca. Aí o juiz de primeira instância. Mandou quebrar a Microsoft. Eu coleciono declarações de economistas falando de como as grandes empresas são importantes para a economia dos Estados Unidos e como elas melhoraram as nossas vidas, o que não deixa de ser verdade também. Não tem um cidadão do mundo que não tenha sido impactado pela Microsoft, eu eu acredito. Enfim, o que que aconteceu no caso da Microsoft? Mas foi sentar e esperar. Obviamente, a vida do juiz virou um inferno e e as cortes superiores ah, arrumaram aquilo rapidamente. Ninguém ia quebrar a Microsoft, ninguém vai quebrar uma grande empresa norte-americana. O o Gustavo lembrou a Elizabeth Warren né, na ideia de vamos quebrar tudo, ela lançou uma, uma... na, na sua campanha, não tem que quebrar Google, Facebook, eles têm muito poder, etc. Eu diria que o tiro saiu totalmente pela culatra. Ninguém, os próprios democratas se ressentiram. Falei, Como assim? A senhora vai que, querer quebrar uma das nossas maiores uh, riquezas? E isso parou. Eu nunca vi no mundo... Algo jurídico que conseguisse segurar esse movimento de concentração Você poderia falar, ah, mas tem um caso tal, tem o um caso tal São ancilares, são coisas pequenas e nas grandes concentrações é Ajusta aqui, ajusta ali, ajusta colar O que tem é muita guerra política, obviamente das, a Europa Adotando uma postura mais dura Em relação às empresas norte-americanas Mas no antitrust você não pode falar Que tem protecionismo Por alguma lenda urbana a partir dos anos 80 Imagina o antitruste nunca é aplicado Com fins protecionistas Quando nós sabemos que é aplicado E aí basta ver a diferença de tratamento da Europa e dos Estados Unidos em relação a isso. E mesmo assim, na Europa, os movimentos de concentração você não consegue segurar. O que a Europa faz de diferente, é extremamente interessante a aplicação de multas mais fortes para esses agentes econômicos quando aprontam alguma. E a expressão aprontar alguma não é sem querer, porque não está previsto em lei. A lei tem uma uma previsão geral, você não pode abusar da posição dominante que você detém, etc. E aí, no caso concreto, se decide o que é abuso e o que não é abuso. Então, todos esses casos, em todos esses casos, tem um debate muito grande para saber se é uso, para saber se é abuso da posição dominante. Nos Estados Unidos, normalmente, libera, quando dá uma multinha, dá uma multinha. A Europa dá multas mais fortes. Mas o que são multas fortes para essas empresas? Elas rapidamente ah, amoldam a sua forma de, de fazer negócios. Mas o que tem para segurar é a coibição das condutas. Tá? É, não vejo um movimento mundial, não vejo direito conseguindo opor nenhuma resistência, conseguindo opor nenhuma resistência. Não o que eu vejo que nós vemos é, na Europa, às vezes, alguma penalização por repressão ou abuso de posição
1: dominante. É isso, Érica. Obrigada. Obrigada, doutora Paula. É aí agradecer aqui a participação do, do Gustavo Coelho, que é um membro da nossa Comissão de Direito Empresarial, eu sei que é um estudioso sobre a matéria, e, aí, e a Espero que ele tenha se sentido satisfeito aí com a resposta e dizer que é um prazer tê-lo aqui conosco. É, a quinta pergunta, que é do Renato, para o professor Satiro. Professor Satiro, considerando o atual contexto e a legislação brasileira vigente, qual a importância de mecanismos jurídicos próprios para microempresas e empresas microempresa, empresa de pequeno porte em situação em crise?
3: a gente não tem um regime minimamente eficiente para a microempresa mesmo. Os casos de microempresa são pouquíssimos casos de sucesso. Existe uma previsão, de uma regra específica da recuperação judicial da microempresa, no artigo 70, que não funcionou. Um levantamento feito em São Paulo diz que desde 2015 nós só tivemos quatro casos disso. Há um projeto de lei na verdade, um projeto de lei complementar do Senado, o PLC 30 de 2020, que procura abordar este problema. Ele é um projeto que acabou crescendo e ficando meio, talvez precise de uma enxugada para ser mais um objetivo, mas o fato é que o mecanismo de recuperação judicial é caro e ineficiente para micro e pequena empresa. E a liquidação, a falência, mais ainda, até porque via de regra, micro e pequenas empresas, sequer tem ativos suficientes para cobrir os custos do procedimento. Então, ah, sob meu ponto de vista, o ideal é que tudo isso seja feito, nesses casos, tudo isso seja feito fora do judiciário e que se leve para o judiciário só as questões que surgirem em função desse procedimento. Então a gente tem esse PL, né, o PL 33, PLC 33, é a expectativa que eu tenho é que uh, ele acabe trazendo uma solução melhor para isso.
1: Obrigada, professor Atira. Agora a sétima pergunta é direcionada para um dos nossos palestrantes, quem se sentir mais à vontade para responder é qual é o corpo legal? É, perdão, é da Ana Paula Gonçalves. É qual é o corpo legal que podemos construir para uma empresa cidadã com novos atores homodigitais e agentes digitais e qual é a efetiva virtualidade de uma economia social? É, aí entre parênteses originário no ordoliberalismo da responsabilidade social corporativa, da responsabilidade social corporativa? Seria o option 3.0 a garantia da interoperabilidade jurídica e também econômica? É,
2: Patrícia Gonzalez, a sua pergunta é bastante ampla e bastante interessante, né? Na verdade, essa corrente do liberalismo busca nos mostrar que não é só o crescimento do PIB ou da economia em geral que deve ser tomado como um dos fundamentos da economia, mas principalmente a aniquilação da pobreza. né? Nós estamos diante de um cenário hoje que não é muito animador, porque a organização, a a ONU prevê que mais de 50 milhões de pessoas passarão pela linha, para a linha da pobreza extrema nos próximos anos, em decorrência da crise econômica atual. E, na verdade, eu não sei se essa digitalização da economia vai ser uma solução para essa questão. Eu vejo mais como a professora Paula chamou a atenção. Essas grandes corporações que hoje têm como os seus principais ativos, a informação e a tecnologia, têm criado um poder econômico muito difícil de ser superado. A professora Paula mencionou aqui que na Europa, a União Europeia tem aplicado multas expressivas e a interpretação que eu tenho feito disso é de que essas multas estão na conta, essas empresas absolutamente não se importam com a aplicação da multa e continuam com as mesmas condutas ah, anticompetitivas. Né? Então, tudo isso colocado num grande balaio gera justamente uma preocupação de como a economia volte a crescer, mas não, não não dê sustentação ao aumento da pobreza mundial, porque isso é um grande problema, quer dizer... Não dá para a gente ter é, grandes empresas ou grandes nações, grandes nações, mas é, vivendo numa economia em que milhares de pessoas vivem abaixo da linha da pobreza, quer dizer, com menos de um dólar por dia para se manter. Nós sabemos que isso é inviável, né? Então, eu acho que a sua pergunta é muito boa para a gente refletir sobre ela, mas não para te dar uma resposta nesse momento de como a gente poderia tratar desses mecanismos. Essa resposta não vai vir só do direito, pode vir também do direito, né? mas o professor Satiro chamou a atenção para um fato muito importante que é O direito ou poder judiciário tem sido um pronto-socorro para o sujeito que chega lá acidentado prestes a morrer. Então eu tiro o sujeito no pronto-socorro daquele estado de quase-morte coloca em banho-maria para que ele possa ser tratado a longo prazo por medicamentos e outras providências. Então, o que está acontecendo aqui na economia mundial é é isso, né? E a atuação do direito tem sido um pronto-socorro, um grande pronto-socorro, que trata as questões emergenciais, mas que coloca o paciente num tratamento de longo prazo que não vai ser simples de ser enfrentado, né? Então, do ponto de vista econômico, nós vamos ter aí muitas questões para lidar. Então, nós vamos ter movimentos de concentração, um fortalecimento ainda dessas empresas cujo maior capital é informação e tecnologia e... muitas pessoas passando a a linha da pobreza extrema, né? Eu só acrescentaria uma questão aí para a reflexão do professor Satiro, que um dos grandes problemas da nossa lei de insolvência, seja no momento da reorganização menos, mas no problema da falência, que eu tenho estudado já há alguns anos com bastante afinco, é o fato de que nós e as legislações em geral, a brasileira inclusive, não está preocupado com o modelo de ativos que as empresas mantêm hoje. Quer dizer, o maior ativo das grandes empresas não são mais bens tangíveis. Não é um veículo, um terreno, uma fábrica, o que é que seja. né? Esses ativos são intangíveis. Então, agregar valor por um procedimento reorganizatório necessariamente vai pressupor processos de falência, de insolvência mais céleres, porque há momentos em que eu preciso transmitir ou, ou, ou excluir o titular daquela empresa do, da regra do jogo e passar esses ativos intangíveis para um outro empresário que tenha condições de reorganizá-lo de forma útil e eficiente dentro do regime de mercado. Isso vem muito ao encontro do que vocês disseram, professora Paulo, professor Satiro, e professor Fábio, de que há uma necessidade de visão global, sistêmica do direito empresarial, né, e acho que não é só o direito da insolvência que está em descompasso com essa realidade muito maior que nós estamos vivenciando hoje, também a professora Paula falou do direito concorrencial e assim vamos, mas vamos aí ter um pouco de otimismo e esperança de que os sistemas vão acabar reagindo de uma forma positiva.
1: Obrigada, doutora Adriana, pela resposta. Aqui nós temos uma última pergunta, que é da Juliana para o professor Satiro, que é, você acredita que o PL 6229 fará a inclusão dos agentes econômicos?
3: Obrigado pela pergunta, Juliana Machar, ela é uma excelente advogada do Rio de Janeiro, agora de São Paulo também, ela está quase paulista, e que que tem acompanhado de perto né, a a reforma da Lei 6229, colaborando decisivamente para ela. gostaria que tivesse, acho difícil que entre, esse é um ponto que ainda é muito polêmico, defendo a inclusão, acho que deveria incluir, mas a impressão que eu tenho é que só vai se aceitar a inclusão de novos agentes dentro do âmbito de sujeitos ativos da recuperação judicial no momento em que a recuperação judicial se mostrar como um instrumento mais de negociação e menos de uh, soma menos imposto aos credores, né? Uh, há uma uma, uma falsa uh, premissa que vem sendo repetido, né? Que na recuperação a recuperação judicial impõe enormes uh, sacrifícios aos credores. Em tese a recuperação judicial não deveria impor sacrifício nenhum aos credores, porque a alternativa da recuperação judicial é a falência. Então os credores só deveriam optar pela recuperação judicial, quando eles entenderem que a solução na recuperação judicial é melhor do que a solução na falência. Portanto, ainda que eles recebam pouco, é uma alternativa melhor do que receber nada na falência, até por conta do processo de falência não ser bom. Mas, com toda, como falou professor professora Paula, né, com toda boa vontade, com, toda, com a melhor intenção do mundo, o judiciário tem... Uh, e já com o apoio da doutrina tem uh, relativizado direitos tem uh, uh, priorizar mudado prioridades tem em suma ele tem criado de fato sacrifícios a credores então isso coloca uh, os credores numa situação de receio então enquanto isso não melhorar me parece que teremos o, o que estamos vendo hoje na inclusão do produtor rural, que é um, um capítulo à parte, né, acho que é um caso muito peculiar, mas que é a, a luta, né, Dos mobilização dos credores em tentar não submeter aqueles para quem eles oferecem crédito à recuperação judicial, pelo medo de que a recuperação judicial tenha o desenho que vem tendo eles acabem sofrendo maiores perdas. Então, talvez... Uh, se fosse, for possível negociar para encaixar na lei agora, seria o melhor dos mundos, mas talvez seja preciso mudar o perfil da recuperação judicial para que ela de fato seja vista de uma maneira diferente, não como calote, como explicitamente foi dito outro dia num, num seminário, a recuperação judicial é um calote, é um benefício que a lei dá autorizando o devedor a aplicar um calote nos seus credores, isso foi dito por um magistrado. Então, uh, Uh, defendendo isso inclusive, uh, uh, o que talvez mudando essa essa imagem da lei com outras alterações a gente possa uh, uh, ficar mais, fique mais tranquilo aprovar esse tipo de mudança e incluir todo mundo. Eu não vejo nenhum procedimento melhor para liquidação ou solução de dívidas do que a recuperação judicial e a falência com todos os problemas que elas têm. Então espero que seja possível. Torço para que seja possível. Mas né, acho difícil.
1: Obrigada, professor Satiro, pela resposta. Eu vou pedir permissão aqui a todos para passar mais uma pergunta que tinha sido enviada e eu aqui na leitura pelo celular acabei... Não, não lembro, me desculpem. É para o Fábio, é do Wesley, que pergunta assim, professor Fábio, o fortalecimento dos mercados comuns entre os estados poderá ser uma saída para maior agilidade da saída da crise?
5: Obrigado pela pergunta, Wesley, não? É, bom, é, na, nessa nova retomada né, da economia aqui na, na União Europeia, o mercado comum ele já é bem sólido, bem ativo, não, tem, não teve nenhuma influência é, significativa, O que se diz, né, o que se tenta agora é reativar a questão de internacionalização da economia europeia, que perdeu muito espaço para a Ásia, um pouco também para outros outros setores, né, outros países, mas principalmente para a Ásia, e o que tenta é, é essa retomada através da internacionalização. O mercado interno em si não figura como uma estratégia política para a retomada econômica, né? Sim, como reaquecimento econômico. Mas, acho que do plano de vista político da Comissão Europeia, tenta implementar mais que, é, a internacionalização, como exportação de tecnologia, exportação é, daquilo que a, a, a Europa tem de melhor, né? que é o fator tecnológico e, e também industrial. Esse é, é, é o maior fator. O mercado interno continua sendo algo mais normal e corriqueiro, mas, claro, é, sempre prioriza uma, um esforço de ativação no mercado nos mercados do sul da Europa, que são os que sofrem mais com a fragilidade econômica e, e por aí adentro. Né? Mas assim, o mercado comum em si não é o que preocupa mais a Europa, o que mais preocupa é fatores de internacionalização, isso aí é o que está na agenda. né, da da Comissão Europeia. Obrigado.
1: Obrigado, Fábio, pela resposta. Aí chegamos ao ao fim das nossas perguntas e também pelo pelo nosso tempo, também o fim do nosso evento. Eu vou agradecer em nome do IAB e vou passar a palavra para Fábio agradecer em nome do Iberujú que estamos em um trabalho conjunto entre os dois institutos, que eu tenho o privilégio de fazer parte dos dois e de ter ao IAB convidado o Fábio para fazer parte. Então, sem dúvida alguma, hoje está sendo um dia muito especial para a Comissão de Direito Empresarial, uma vez que nós estamos começando aqui os nossos eventos digitais e esse primeiro evento está sendo organizado pelo ju e pelo IAB, para mim representa um prazer muito grande, uma honra muito grande, é agradecer a todos os presentes, agradecer a todos os membros da nossa Comissão de Direito Empresarial que estiveram aqui hoje, a doutora Juliana Machá, nossa colega lá da comissão, aí, pelas reflexões aqui trazidas, pelas reflexões que dividimos lá na nossa comissão, ao Gustavo, que eu vi aqui, ao Gustavo Coelho, e a todos os outros que eu pelo fato de estar moderando, não tive a oportunidade de passar aí os olhos e conseguir falar o nome de todos. Peço desculpa por aqui não citar. Agradecer aí a doutora Adriana pelas suas colocações e, a, e dizer que concorda aí pela questão da cooperação ser um passo muito importante para essa retomada pela nossa economia, para que a gente estabeleça mudanças no setor econômico, mudanças para as atividades empresariais. Ao doutor Francisco Satira, aí pelas reflexões sobre a a lei de recuperação e falência, que faz parte da minha minha vida, do meu estudo também, e aí eu vejo que a gente tem um pensamento que caminha muito parecido, e é é muito bom saber que eu estou trilhando o caminho de pessoas que têm aí um pensamento tão comum e aí sabendo que posso seguir nos meus estudos por essa por essas ideias. A, a doutora Paula Forgione, que já de começo externei minha profunda admiração e aí já o meu agradecimento por ser uma inspiração para mim e aí a, a questão da concentração, dizer que esse é um ponto muito tratado na nossa Comissão de Direito Empresarial pelos estudiosos que lá nós temos e a as nossas reflexões sempre passam também pelas discussões sobre concentração. Então, desde já convido a todos para estarem conosco no IAB, na nossa comissão, nas nossas sessões plenárias e e todos os momentos que a gente vive lá naquela casa quase bicentenária que nos permite manter o direito vivo, o direito empresarial vivo e aí os nossos estudos, e as nossas trocas. É, ao Fábio, eu agradeço de coração a nossa caminhada, que é, é uma caminhada curta, mais profunda, de momentos sempre produtivos. Obrigada por tudo, obrigado por você ter sempre essa prazer em fazer e ter sempre iniciativas, isso é muito importante. Obrigada a todos. Vou passar a palavra para o Fábio agora para ele agradecer em nome do Iberuju
5: Obrigado, Érica, pelas palavras, pelo carinho, sempre muito amável. E Isso é algo que nós consideramos muito, né, como amigos e como colegas de profissão, que é muito importante manter e as boas relações já há cinco anos que nós somos amigos. E obrigado também por abrir um espaço no IAB. É, dentro da Comissão de Direito Empresarial que é para mim como um professor e estudioso do direito empresarial fora do Brasil é importante é, ter essa conexão com o Brasil né? Nós estou, estou aqui já há mais quase 10 anos e nesse tempo eu estudei só direito português, espanhol e, e europeu e fico longe do direito brasileiro embora seja um brasileiro e até pesquisador da Capes a Capes me apoia aqui já desde 2014, e fico feliz por isso. Então, esse, esse seminário da Comissão de Direito Empresarial do IAB, em conjunto com o IberoJur, que é um Instituto Ibero-Americano de Estudos Jurídicos, ao qual eu sou presidente, tenho o prazer de fazer essa integração entre os países ibero-americanos, é, nasceu né, com esse desejo. E eu convidei a professora Adriana Toliese, muita amiga, que também faz parte agora da Comissão da, comissão da Área de Direito Empresarial que nós temos no, no IberoJur. E ela, muito amável, aceitou o convite convidou a professora Paula e o professor Satiro, que eu já conheço eles pessoalmente. O professor Satiro estivemos juntos em 2017, eu acho, em novembro de 2017, em São Paulo, num jantar na casa do professor Marcos Pérez, que a Érica também conhece. E a professora Paula, já para finalizar, eu, eu a conheci é, em 2013, na defesa de doutorado da doutora Mariana Costa, aqui na Faculdade de Direito do Porto conheci de longe, né, a senhora era, acho que a argüente, e, e a partir daquele dia que eu comecei a conhecer mais um pouco do que é o direito comercial da Faculdade de Direito da USP, né, que eu não conhecia tanto, e aí fui conhecendo pouco a pouco. Bem, então, é, foi nesse momento que, que eu tive mais contato com o direito comercial brasileiro e pretendo continuar tendo, né. É, contato com o Brasil, eu agradeço o convite, o, o aceite desse nosso convite para fazer parte desse primeiro seminário, espero que nós possamos iniciar boas relações né, na área de direito empresarial e no futuro é, realizar outros tipos de eventos, tanto no Brasil quanto aqui na, na Europa, onde eu tenho uma boa relação com universidades espanholas e portuguesas e também na Itália já que vocês todos têm o sobrenome italiano, fica até mais fácil. <risos> São três professores com sobrenome italiano. E, e, bom, e agradecer também todos os participantes que se inscreveram. É, nós tivemos, no decorrer desse evento, 50 pessoas aqui. Foram 65 que se inscreveram. E também e o evento está online e muitas pessoas estão vendo no YouTube da TV IAB. E mandar um abraço a todos e dizer que estamos à disposição. Muito obrigado por tudo e espero encontrar vocês, pessoalmente, também aqui de maneira digital, muito em breve. Muito obrigado. Se os professores quiserem agradecer também, pode ter a palavra.
3: Obrigado pelo convite, foi um enorme prazer. Eu
4: muito obrigada.
2: Pelo convite. Fazer... Sim, só posso fazer um agradecimento adicional. Obrigada, Fábio. Foi muito bom.
4: Também, até logo a todos e muito obrigada. Tenham todos Falou fiquem todos. bem. Obrigada.
3: Bom dia.